0: 100% foot national. C'est le podcast dédié au championnat national. Le pourtour, c'est un jeudi par mois, avec des débats, des invités, des quiz, et toute l'actualité de la troisième division. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la deuxième émission du pourtour du National. C'est votre émission dédiée au championnat. On débat et puis on parle de l'actualité du National une fois par mois. Le tout accompagné de mon binôme Manso, j'ai nommé Flo. Salut. Salut Mel. Comment ça va? Bah très bien, écoute, on
1: se jour de, de rentrée, on t'est mis en vacances, mais bon.
0: <rire> tu es quand même satisfait des premières prestations du Mans
1: oui, bah, ça commence à prendre, à prendre un petit peu forme. Alors Après, il y, a encore, il y a encore des choses à améliorer, je pense, notamment défensivement, mais ça va, je pense que ça va venir petit à petit.
0: Et bah je, je vous le souhaite. On va y revenir de toute façon dans l'émission. Une émission qui, aujourd'hui, se fait en trinôme. Je dis binôme, mais on est trois. C'est un peu notre, notre joker. Il va venir quand il, quand il pourra, quand il aura le temps. C'est Ralph. <rire> Salut, Ralph.
2: Salut, ça va ça va et toi? Ça va, ça va. Pareil, euh, jour de rentrée, les rentrées qui se succèdent et on était bien mieux en vacances. Hein.
0: Et puis les rentrées oui, qui durent tard, hein, du coup, puisque je... on enregistre le soir. Donc merci pour la disponibilité. Et puis bienvenue, Ralph, puisque c'est ta première émission. Est-ce que tu peux préciser euh, qui es-tu, quel club euh, tu suis?
2: Alors, je suis correspondant de cor presse à villefranche saône et puis dans le Beaujolais. Je suis Villefranche depuis près de 20 ans maintenant. Et Logo FC, anciennement euh, MDA, anciennement euh, BMO, depuis euh, 15 ans à peu près. Et donc, j'ai suivi tous les échelons, toutes les montées, toutes les aventures, euh, tous les personnages de, de, ces, de ces clubs euh, du coin. Là, on démarre là, quasiment la saison la plus, la plus suivie depuis, depuis 20 ans, puisqu'on a le golfe FC et Villefranche au même niveau en national.
0: Voilà. Et avec des bons résultats. Et avec des bons résultats
2: pour, pour commencer en ce moment ce qui était un peu inespéré. Hein.
0: Ouais, un bon début de championnat de tes deux équipes, on va aussi en reparler bien sûr dans l'émission, mais euh, sur chaque émission du Pourtour, on l'avait précisé dans le premier épisode, on a un, un invité à chaque fois pour euh, discuter avec nous et aujourd'hui on a un invité de prestige avec le coach Karim Mokedem, bonjour Karim.
3: Bonjour, bonjour à, à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. Oui, et que toi aussi Moi ça va, ça va, ça, ça va, les vacances ont été bonnes, on les a été très très longues, <rire> <rire> trop longue peut-être, mais jamais trop, parce qu'on profite jamais assez de la famille, voilà, c'était magnifique. Mais maintenant, c'est vrai que quoi, maintenant, depuis la reprise du championnat national, c'est vrai que je, je suis beaucoup les matchs. Donc c'est intéressant, ça va être intéressant ce soir en plus de discuter de tout ça.
0: Oui, c'est aussi pour ça que j'avais envie que tu viennes, puisque je savais que tu allais pouvoir nous aider avec, euh, avec ton œil expert euh, sur euh, ce championnat. Petite question que je te pose quand même, est-ce que tu as, as eu des contacts avec des clubs du national cet été pour euh, éventuellement entraîner une équipe
3: Oui, c'est paradoxal, mais j'ai eu, eu beaucoup, de, beaucoup de contacts en fait. J'ai eu beaucoup de contacts. Euh, voilà, pour ça, certains, à certains endroits, euh, les coachs devaient partir, ils ne sont pas partis. Et dans d'autres endroits, on va dire, ça ne s'est pas fait pour, pour X raisons. Mais voilà, il faut rester positif, optimiste et puis se dire que le meilleur reste à venir.
2: Karim, bon, la première question que, que je voulais te, te poser, euh, est-ce que quand tu, quand tu finis la saison l'année dernière au, au stade de Briochin, tu m'avais confié que tu avais envie de revenir un peu plus, un peu plus près de, de Lyon, euh, c'est toujours dans tes
3: projets euh, numéro un Non, ce n'était pas spécialement revenir plus près de Lyon, c'était revenir plus près de la famille donc, aujourd'hui, la famille, elle se disperse un peu parce que je, je suis à Lyon, bah, c'est mon vrai pied-à-terre et je suis un de second pied-à-terre aussi à, dans le sud de la France maintenant. Donc, euh, voilà, c'était surtout par rapport à, à ça. Mais aujourd'hui, en, fait, euh, en fait, quand on a connu l'expérience euh, partir, comme je suis pu plus le faire, que ce soit à Châteauroux, que ce soit au stade Briochin, c'est vrai qu'il ne faut jamais dire jamais. Hein. Mais euh, une fois qu'on a exploré d'autres régions, bah C'est le, le côté positif de notre métier, en fait. Et j'ai envie d'en découvrir de nouvelles, encore. Donc, ça, ça, Donc, ça, ça veut dire tôt, que tu vois, tu... Pas, pas pour tout de suite, mais j'ai vraiment ouais. envie de découvrir de nouvelles régions, encore.
2: D'accord, d'accord. Et pas... qu'en national, ou bien, bien plus haut, encore, <rire> parce qu'on parle de toi un petit peu... Pas seulement en national, hein. ton nom est, est sorti pour des clubs de Ligue 2, toi, as ta réflexion, elle en est où Ton attente, elle en est où non,
3: bah, Après, tu sais, euh, Ralph, euh, malheureusement, en France, hein, on, on rentre souvent dans des cases. Il oui. ouais, y a les, <rire> les coachs internationaux, il y a les coachs euh, de Ligue 1, il y a les coachs de Ligue 2, il y a les coachs nationales de N2, de N3, etc. Moi, aujourd'hui, j'ai l'étiquette coach de, de N1. Ça ne veut pas dire que je ne me sens pas capable d'être au-dessus parce que je me sens totalement capable d'être au-dessus parce que manager un groupe pour moi, en National, en Ligue 2, alors la typologie, la, la typologie des groupes, c'est sensiblement la même. La qualité, elle est supérieure en Ligue 2, c'est sûr. Mais voilà, ça ne me fait pas du tout peur, ça. Aujourd'hui, après, voilà, tu sais, des fois, les présidents sont un peu frileux, tu vois. Ils sont un peu frileux de se dire, bon, je vais confier mon effectif à un garçon qui n'a pas connu la, la Ligue 2. Ça fait partie. Donc aujourd'hui, on lit beaucoup de choses. On veut des coachs innovants. On veut des coachs. Je vais reprendre une phrase qui est devenue célèbre en 24 heures. On veut un entraîneur qui entraîne. Et euh, voilà, donc, euh, on veut un coach avec des principes de jeu, un projet de jeu, un coach avec une philosophie de jeu. Bah, je pense que, voilà, en toute, en toute modestie, je pense que je, je, je remplis beaucoup de cases. Et après, après un jour, il faut aussi... La réalité, c'est qu'on parle beaucoup, mais peu, passe le pas, en fait. Donc, aujourd'hui, euh, je suis concentré sur ce qui se passe, voilà, que ce soit en national surtout, j'ai envie de dire. Même s'il y a une ouverture en Ligue 2, bien entendu, bah, je je ne cracherai pas dessus, c'est sûr et certain. Quoi, tu vois.
2: La tentation de suivre tes anciennes équipes, c'est la plus forte là, en début de saison, euh, puisque tu as un peu de temps pour suivre les matchs. Comment tu fais tes choix euh,
3: Non, là, 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 si tu veux, j'essaye de, de voir jouer un peu tout le monde. Voilà, je, alors Malheureusement, je ne peux pas voir jouer le stade briochin parce que mmh. bon, c'est à l'ordre du jour, on en parlera juste après. Quoi, mais... Euh, malheureusement on n'a on a, on a pas été repêché par l'opération du Saint-Esprit j'ai envie de dire, on n'a pas été repêché Et euh, donc je, je les suis de loin parce que je n'ai pas les images donc j'ai suivi le match nul dans le derby la défaite à Boulogne donc ça je les suis, après c'est vrai que sur les matchs euh, comme j'étais dans le sud j'ai vu jouer Nîmes, j'ai vu jouer Martigues, j'ai vu jouer euh, Marignane voilà, physiquement on va dire mmh. physiquement, je me, suis, je me déplace sur ces trois stades parce que j'étais là-bas pendant, pendant quasiment deux mois et aujourd'hui comme ça a repris qu'on a des matchs échelonnés ça me permet le vendredi samedi et le lundi de voir beaucoup de matchs et puis j'ai toujours mes accès à Wisecout donc ce qui me permet aussi de voir de regarder des matchs dans la semaine et aujourd'hui en toute honnêteté j'ai pas encore vu jouer Villefranche et Gaulle voilà, je pense ah. que c'est les deux seules équipes que j'ai <rire> pas, pas vu jouer, mais en fait je les connais tellement, parce que je connais <rire> oui. tellement, même si, même si les effectifs ont été renouvelés, ils ont bougé, mais les joueurs qui sont là-bas, je les connais tous, quoi. donc je, je, je connais un petit peu, je connais les deux coachs, voilà, je connais les philosophies des deux coachs, donc je connais assez bien les équipes, mais voilà, Le Mans, j'ai beaucoup vu jouer Le Mans, puisque j'ai eu la chance, ils sont venus deux fois dans le sud assez rapidement, et euh pour cacher, ne rien cacher à personne. Euh, voilà, c'est un secret aussi pour personne que Réginal Ray fait partie de... Euh, J'ai des connaissances, mais lui il fait partie vraiment des amis entraîneurs. Lui. Voilà, il fait vraiment partie des amis entraîneurs. Donc, euh, voilà, c'est toujours un plaisir de, de passer un moment avec Ray.
1: Du coup, euh, Ralph évoquait un point de vue géographique sur, euh, sur un prochain emploi. Tu as fait euh, également euh, adjoint à Châteauroux. Est-ce qu'un rôle d'adjoint plus haut, c'est quelque chose qui peut t'intéresser ou vraiment reprendre un poste de numéro 1, même, même plutôt en national
3: ouais, Après, là-dessus, euh, tu sais Flo, en fait, sur l'expérience d'adjoint national, alors, elle était bonne déjà parce que même si des gens ont dit « bon, voilà, j'aurais pas dû y aller, j'aurais dû y aller », voilà à ce moment-là, je, je trouvais que c'était bien parce que ça m'a ouvert un autre réseau, honnêtement, tu vois et on sait très bien que le football aujourd'hui, c'est devenu un, un monde de réseau. Il faut être dans, dans les beaux réseaux, dans le bon canal de communication, il faut avoir le bon agent, il y a plein de choses comme ça, tu vois et, et en fait, aujourd'hui, je me dis, voilà, au-dessus, sur un poste d'adjoint, euh, je, je peux réfléchir, tu vois. Aujourd'hui, à l'instant T, pour la saison 2023-2024, je mmh. parle. Voilà, je, je, je serai en réflexion, etc. Je, euh, voilà, je, je, on en a discuté. Et euh, j'ai discuté, bon, voilà, avec ma femme aussi, parce que voilà, c'est avec elle aussi que je prends mes décisions, quoi. Et, mais aujourd'hui, en national, voilà, je pense que, je pense qu'aujourd'hui, en national, voilà, ça serait. Ce voilà, je, n'est je, je, pas, pas, pas le timing en national. Ce n'est pas le timing parce que euh, ouais, je pense que j'aurais pu être adjoint dans un certain club de national. Voilà, je ne me citerai pas par respect des pas les gens qui sont en place. Quoi. Mais euh, ce n'était pas mon objectif.
2: J'ai
3: l'impression que l'expérience à, à Châteauroux, euh,
2: être adjoint à Châteauroux, c'est quelque chose que tu as, as conservé comme... Euh, que, quelque chose qui va te nourrir pour plus tard ou tu n'as pas envie de, de revivre ce genre d'expérience
3: En fait, si tu veux, quand tu, quand tu vis ton expérience d'adjoint, de, de, il y a deux choses à prendre en compte. La première, c'est le niveau, bien entendu, hein, parce que c'est parce que un niveau que je connais par cœur, je connais tous les joueurs. Voilà. Et puis, je pense qu'en tant que numéro un, je peux apporter quelque chose de, que je peux aussi apporter en tant qu'adjoint, mais c'est plus marqué quand tu es le numéro un. Et la deuxième chose, c'est l'aventure humaine aussi, avec qui tu es, tu vois. Alors, on a souvent débattu de, 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 de ma relation avec Mathieu, qui est très bonne. Je tiens à le dire aussi, ça. Parce que voilà, il se passe ce qui se passe. Mais après, quand, quand, quand tu tires un petit peu le bilan, tu dis, bon, voilà, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été. Et euh, aujourd'hui, voilà, c'était pas le, le bon timing. Et puis, c'était pas la bonne division pour être adjoint, quoi. Et puis, euh, je pense à Mathieu notamment, il venait de se faire sortir de Bastia. Et voilà il y avait un calendrier qui n'était pas bon en fait qui était pas bon euh, voilà après sur sur l'aspect adjoint tu vois je ne me ferme pas même si euh, je me dis voilà être adjoint en Ligue 1 oui j'y vais tout de suite comme euh, mm -hmm. comme le fait par bonheur Alain Pochat par exemple tu vois mm -hmm. euh, il était coach en national il se retrouve adjoint en Ligue 1 bah oui tu vas tout de suite tu vas tout de suite je vais être, je vais vous faire une, une petite confidence mm -hmm. aussi euh, J'avais même euh, postulé hein, délibérément. J'ai postulé pour 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 intégrer aussi euh, dans un staff les, les sélections nationales euh, à l'FFF. Tu vois, Je me dit bah pourquoi pas, tu vois, c'est quelque chose qui m'intéresse. J'aime la formation, j'aime ça aussi, tu vois. J'aime parce qu'en fait, les... quand entraînes un national, les gens pensent en fait que t'as fini, que tu fais pas, tu tu vois. C'est tu fais plus de formation, alors que c'est totalement faux. Le joueur aujourd'hui, notamment quand tu as des idées un petit peu très ouvertes sur le jeu, le joueur, l'année dernière, par exemple, j'avais Chris Carbrat et Benjamin Goua, 35 et 36 ans, bah, ils ont progressé. Donc, en fait, si tu veux, la formation, elle ne s'arrête jamais. En fait. Tu vois, ça s'arrête jamais. Et puis, des fois, on se dit, non, mais euh, la formation, c'est avant... Oui, il y a la, il y a la, il y a la pré là, il y a la formation, il y a la post-formation, et j'ai envie de dire, il y a la derrière. Mais après, quand tu évolues tactiquement... Voilà, je prends l'exemple de Benjamin Angoua, il m'a dit, moi coach, j'ai toujours joué dans un 4-4-2 ou un 4-2-3-1, défenseur avec un mec qui relance, et puis moi j'allais au charbon. Je lui ai dit, écoute, ben, tu vas continuer à aller au charbon, mais par contre, tu vas prendre des responsabilités euh, maintenant systèmes. dans le jeu, et puis je vais, je vais te remettre à droite, on va changer de système, donc c'est sa première fois qu'il joue à 3 derrière, donc il a pris beaucoup de plaisir à jouer à axe droit, sortir le ballon, il a... Et puis, à la fin, il m'a dit, voilà, il m'a dit bah franchement, je, je, je me suis éclaté. Quoi. Je me suis... Et puis, sa deuxième partie de saison a été relativement bonne. Il a un creux, malheureusement, c'est à Villefranche. tu vois, mm -hmm. Mais sinon, sa ça, 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 ça phase retour, elle a été excellente à Benjamin. 36 ans. Donc, il a progressé encore à 36 ans. Quoi. Donc, il ne faut pas s'arrêter. Donc, c'est pour dire, en fait, sur l'aspect du poste, voilà je ne suis pas fermé. Mais aujourd'hui, voilà, comme on dit, dans notre métier, malheureusement, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Tu vois. Mm -hmm. Ouais. aujourd'hui, on, on, y... on arrive au cinquième match, en national, on arrive autant en Ligue 2, tu vois, il y a un match de plus en Ligue 2, donc on sait que la prochaine trêve internationale d'octobre, il va y avoir sûrement les premiers mouvements, et puis voilà, il va falloir que, que, je, sois bon dans... <rire> que je sois bon à ce moment-là aussi, quoi, tu vois c'était à cette période l'année dernière que
2: Stade Briochin
3: était… 15 octobre, non, 13 octobre l'année d'avant, 4 octobre euh, l'année dernière. Donc, euh, voilà, le mois d'octobre, généralement, il est porteur. Donc, j'espère que tu le sors encore. Mais oui. je t'ai dit, tu vois, même, même en termes des sélections, tu vois, pour, les, pour revenir sur le merde, le mec qui postule pour des sélections. Ouais, parce que je me dis, voilà, sur, euh, sur différentes choses qui se sont passées dernièrement euh, dans les sélections, je pense que, voilà, sur… Euh, sur ma façon d'être, ma ma façon de faire, je pense que je peux amener quelque chose aussi. Il
1: t'évoquait évoqué à l'impôt tout à l'heure, c'est d'ailleurs très drôle, ce qu'on avait relevé. Je pense euh, on avait relevé que justement euh, Baristaux bah, a eu euh, Pocha en tant qu'entraîneur quand ils étaient à, à Bayonne il y a, il y a quelques temps, et du coup c'était assez marrant de se dire que bah, finalement 20 ans, je crois que c'était 15 ou 20 ans plus tard, ça ça s'inversait euh, un petit peu le le rôle de de l'entraîneur et de l'adjoint ou, ou du joueur
3: derrière. Pierre, je le connais pas, mais par contre euh... Euh, chapeau, chapeau, parce qu'il n'a pas oublié que euh, c'était le capitaine d'Alain. Si je dis pas de bêtises, euh, le passage de flambeau s'est fait à ce moment-là où Alain lui a mis le pied à l'étrier pour entraîner. Et derrière, eh ben, quand il a vu que son coach qui lui avait tendu la main était un petit peu en difficulté sans club, il n'a mmh. pas oublié. Quoi. Et donc ça, c'est des belles histoires du football quand même aussi. Quoi qu'il arrive pour Alain, eh ben, que ça s'arrête euh, dans un mois, dans deux mois ou dans deux ans. Ben, il, il aura kiffé. Quoi. Je pense le connaissant, il aura kiffé. Tu vois et donc, alors, je oui. vous souhaite que ça dure le plus longtemps possible. Tu vois bien
0: sûr. Merci déjà, Karim, de répondre à, à toutes nos questions. Ça fait aussi plaisir d'avoir euh, de tes nouvelles, puisque je t'avais vu sur le podcast, mais c'était euh, mi-juin, il me semble. C'était juste après ton départ euh, à saint et, euh, bah, écoute, Tant mieux si tu as pu profiter euh, de tes proches, et puis on espère que tu retrouvera rapidement un projet, apparemment au mois d'octobre, c'est ce qui a l'air de décider de pour toi. Donc on espère que ça viendra rapidement pour toi. En tout cas aujourd'hui sur cette émission, comme je le disais tout à l'heure, tu vas pouvoir nous aider à, à décrypter un peu ce début de championnat, même si tu n'as pas vu Villefranche et FC. Moi j'ai vu plusieurs de leurs matchs, Ralph tu les as tous vus je suppose
2: ceux de Villefranche, j'ai euh, dû manquer celui de Niort, hein, il me semble, et euh, le FC, j'en ai vu un, Épinal, euh, et sinon tous les autres de Villefranche. Très bien. Mais euh, en direct, hein, dire. oui. Mais après on a, on les revoit un peu les week-ends, un peu beaucoup les week-ends pour pour porter d'autres analyses en début de semaine.
0: On va de toute façon détailler un petit peu ce qui s'est passé en début de saison, mais c'est vrai que quand on avait fait la première émission euh, du pourtour, il y avait euh, que 17 clubs en fait, euh, on n'était toujours pas à 18. Aujourd'hui, c'est bon puisqu'on a euh, l'arrivée de Sochaux qui a, qui a déjà fait deux matchs. Euh, je voulais déjà vous demander vous que ce que vous en pensez euh, de Sochaux, de cette arrivée tardive. Qu'est-ce que ça vous a inspiré quand vous quand vous avez su que Sochaux arrivait en national?
2: Je pense que c'est, euh, c'est une bonne chose parce que un championnat déjà à 17, ça fait quand même des sit une situation tous les week-ends un peu bancale et un club qui jouait pas tous les week-ends et puis historiquement quand même, ce Sochaux c'est pour tous les clubs, euh, qui, qui, qui vont s'y rendre, c'est quelque chose de, un engouement particulier, c'est quelque chose qui est à part. Avec à voir quand le Gaule FC y est allé ce week-end, parce que c'était un peu une atmosphère particulière. Pour eux, c'était, on a l'impression qu'ils jouaient. On a parti, on a fait un peu des comparaisons avec l'ambiance de Coupe d'Europe, évidemment, parce que c'était qu'en National 2 et on avait la sensation qu'ils allaient participer à une fête. Visiblement, ça leur a porté chance ou porté bonheur, puisque ce contexte-là, ils ont ils ont réussi un petit peu à le dé il, il devait leur faire peur ce contexte où les, les inhibés c'est l'inverse qui s'est totalement produit euh, j'avoue que ça, jou, ça a déjoué pas mal de pronostics de notre côté On oh, pour en revenir à Sochaux c'était triste d'aller voir mourir de, de cette manière là mm. c'est aussi une certaine idée du football aussi qui, qui serait éteinte et Donc je trouve que c'est une bonne chose qui soit là qu
1: moi, effectivement, après sur Sochaux, bah, tant mieux, tant mieux pour eux, tant mieux pour pour la ville, pour les supporters, pour tout ça. Après, une fois de plus, la, la gestion du cas de la DNCG. Enfin, c'est et on parle de Sochaux, mais ça revient à Sedan, ça revient à Nancy, ça revient même finalement à Saint-Brieuc par, euh, par répercussion. Enfin, quand tu te dis que euh, même à, même à la reprise, tu même pas, même pas la totalité des des clubs du championnat sur des questions d'organisation ou autre. Enfin. Je sais pas, il doit y avoir quand même quelque chose à acter euh, hors recours, enfin, faire que, je sais pas, fin juin, tout soit, tout soit acté à minima, parce que même pour Sochaux, est-ce que c'est un vrai cadeau de repartir, euh, bon, national, si, sûrement, mais euh, c'est une saison où ils vont quand même mettre, je pense, 10, 15 matchs au moins à se lancer, peu importe la qualité ou non des joueurs, même s'ils si ont va pris des joueurs de, de qualité, le temps que ça se, ça se mette en place, ça va pas se faire euh, mmh. du jour au lendemain. Et peut-être que c'est ça aussi qui a un peu porté Gaulle, c'est que Gaulle a très peu bougé son effectif quand même par rapport à la saison dernière, donc eux est rodés et Sochaux je pense qu'il n'y a aucun automatisme encore, donc euh, après voilà, c'est plus une, une question de gestion de, de nos instances qui est un peu problématique, après tant mieux de ne pas voir un club comme, comme Sochaux mourir, ça c'est sûr. Non,
3: je partage un petit peu, moi, le sentiment de, de, de Flo. Voilà. Alors après, euh, les, pareil, c'est des copains qui sont à, qui sont à Sochaux, hein, parce que Osvalde, on a une petite aventure commune. Quand j'ai commencé à entraîner, quand j'étais au Minguette, il était au poiré Survie donc on oui. se suit beaucoup depuis le temps. Et, euh, et Julien Cordonnier, c'était mon directeur aussi euh, du recrutement ouais. à Châteauroux quand j'y étais, donc voilà, content pour eux, content pour le club de Sochaux, parce que c'est vrai que c'est une institution avec un centre de formation qui a fourni de beaucoup beaucoup de, de joueurs donc c'est toute une région après ce qui me désole un petit peu plus c'est par rapport à ça c'est la gestion euh, de la dncg tout simplement parce oui. que quand j sur les premiers passages on te dit euh, que Nancy que que Bourg même que Châteauroux euh, que Sochaux que Sedan que tout ça c'est rétrogradé et qu'au final euh, la règle, si je ne dis pas de bêtises, bêtises c'est que les gens doivent, doivent déposer les fonds sur les comptes euh, au 30 juin. Et que là, tu as, as, as des cas qui se sont traités le, en appel, certes, mais avec un dépôt des fonds autour du 10, 12 juillet, 15 juillet pour certains, puis même beaucoup plus tard pour d'autres. Donc, en fait, si tu veux, content pour Sochaux, mais de l'autre côté, euh, pas content pour l'équité sportive. Euh, mmh. Alors, pas par rapport à Sochaux. Hein. Je dis c'est l'équité sportive ouais. en général. C'est... Euh, tu sais, on prend l'exemple de Sedan qui, soi-disant, avait plus d'un million de, de, de troupes, quasiment. Tu vois. Euh, donc, ça veut dire que l'année dernière, ils ont vécu au-dessus de leurs moyens. Mm -hmm. Donc, si toi, tu fais un championnat où tu as un million d'avance sur les autres, bah, automatiquement, tu ne recrutes pas les mêmes joueurs. Donc, euh, le championnat, il est un peu déloyal, j'ai envie de dire. Voilà, quand, quand je vois l'encadrement de la masse salariale de certains clubs et quand j'ai vu les recrutements qu'ils ont faits, voilà, je, je connais très bien le marché du national et ils n'ont pas fait des joueurs à 2000 euros.
0: Ouais, ça. Donc
3: si tu veux, c'est tout ça qui me chiffonne un petit peu, où je me dis ben, sur le problème d'être de, de juste, juste de justice, tu vois, il y a des clubs qui sont passés en vert, voilà, je pense à, sans problème, je pense, je pense au Red Star, je pense à, à Cholet notamment, je pense à Avranche, au Stade Briochin, voilà, je pense à tous ces clubs-là qui sont passés en vert, c'est-à-dire, ok, vous, il n'y a pas de problème, mais tu vois, c'est des clubs qui se sont battus, que ce soit Cholet, que ce soit Avranche que ce soit de luchin jusqu'à la dernière journée pour se maintenir. Ouais. Donc si tu veux, ce qui me dérange un petit peu, j'ai dévié du sujet, mais oui, pour ce choix, je suis content. Par contre, eh, voilà, si... Si on fait, on doit faire Pékin Express, on a un euro chacun et que moi, d'un coup, j'ai un million, peut-être que je vais arriver avant vous là-bas, c'est sûr.
0: Voilà. C'est exactement <rire> ça. En fait, sur les, les histoires de Sochaux, de Sedan et de tous les autres clubs, en fait, c'est ce qui se passe avant. C'est le fait de ne pas gérer son budget euh, finalement en amont et puis après d'essayer de récupérer de l'argent au dernier moment et pour certains ça passe pour d'autres ça passe pas comme ça a été le cas pour Sedan mais je crois que Socho euh, ça a été euh, leur dossier a été réexaminé le 17 août ce qui est quand même euh, très très tardif enfin, ça, ça me donne l'impression mais je je suis pas euh, assez au courant de la situation c'est pour ça que je vous en parle mais ça donne l'impression qu'on a accepté que Socho euh, ce cette ce réexamen soit fait très tardivement et à contrario que Sedan a été un peu euh, un peu bouler plus rapidement et au final, on puisse se retrouver en Régional 3, même pas en R1. Quoi.
3: Après, ça a été comme ça aussi parce que c'était un petit peu un, un... Il y a eu beaucoup d'histoires euh, on va dire atypiques ou peut-être on va dire. C'est la descente d'Annecy sur un match pas joué. Donc, j'ai oui, mal à la oui. place d'Annecy. Bichette, tu, tu, si tu descends parce que tu as perdu et ton adversaire, il a gagné, compagnie, bah, pas de souci. Mais là, si tu veux, je pense que s'il n'y a pas la situation de Annecy... Euh, bancale, et il y a une porte d'entrée pour les repêcher. Euh, je crois que s'il n'y a pas cette situation, je pense que ce chose c'est fini.
0: Quoi. Ouais, ouais, ouais.
3: Je pense, hein, je pense. Voilà, et là, là, ça arrange. Euh, c'est tant mieux parce que tu as une Ligue 2 euh, avec le nombre de clubs, tu as un national avec le nombre de clubs. Parce que là aujourd'hui enfin, moi j'ai moi j'ai connu le national à, à, à 17 euh, lors de la, du dépôt de bilan de, du Sporting Club de Bastia. Ouais. Et, euh, bah, oui, c'était bancal parce que. Parce que tu as un exemple tous les week-ends, euh, c'est compliqué à gérer, euh, tu vois, c'était une année un petit peu, un petit peu spéciale.
1: Et tu as l'impression aussi qu'ils ont un peu mieux géré le cas du, du Ligue 2 en National, en mettant bah, Annecy ou, ou Sochaux, justement, alors que quand tu vas en National, ils ont directement repêché, repêché Nancy, du coup, avec un budget qui a été revu, euh, même pour eux, sur un budget national. Je suis pas sûr qu'en N2, ils seraient reparti, en toute honnêteté. Bah, no et, et, tu es derrière, en fait. Euh, <rire> et derrière, ils auraient très bien pu mettre un Nancy ou Sedan, comme ils l'ont fait mm -hmm. euh, du, du Ligue 2 au, au national. Ça aurait été dans la logique des ah, choses. Sauf que derrière, je pense que euh, clairement, Nancy a dit, euh, bah, si on repart en N2, on ne repart pas du tout. Donc soit vous nous repêchez, soit euh, il soit y a ah, un, Nancy un de club historique. Donc, donc, donc club est historique étant, mm -hmm. étant mieux pour tous les, tous les Mais Pareil, euh, l'année dernière, ils n'ont peut-être pas joué jouer, euh, jouer avec, euh, avec les mêmes moyens que les autres, comme euh, comme Dunkerque, d'ailleurs, qui est monté. Mais euh, finalement, s'ils sont pas rachetés là, parce que pareil, je crois que ça a eu lieu trois jours ou quatre jours avant avant la reprise. Tu as raison. Dunkerque est resté au national, c'était pareil. Et ça se trouve, ils déposaient mmh. le bilan. Et derrière, tu as le ouais. Puy, qui, le Puy ou Saint-Brieuc, qui ont joué avec euh, des moyens quand même moins même d'autres clubs qui ont peut-être peut été mieux gérés, euh, gérés derrière. Après, euh, équité, pas équité, euh, je sais pas, ça paraît... C'est plus au niveau des instances que ça revoit. Après, les clubs, les supporters, bon bah ils font, ils font comme ah. ils ont envie de faire. Mais, mais bon, c'est tout en haut que y a des choses à, à régler, je pense.
2: Et, de, et derrière ça,
1: moi ce que, ce que je trouve,
2: c'est que ça précarise le métier de, de l'entraîneur, hein, parce que l'entraîneur il doit vite construire une équipe. Moi, quand je vois ce qui s'est passé pour pour Sochaux ce week-end. C'était, mais pff, inimaginable. J'aurais pas aimé être à la place de l'entraîneur qui doit faire un 11 qui tient à peu près la route avec un adversaire en face qui joue ensemble depuis plus d'un an. Alors, je trouve que ça complique mmh. euh, au-delà le vestiaire, l'entraîneur et dans quelques temps on va lui demander des, des comptes à l'entraîneur si ça ne marche pas.
3: Je pense que par rapport à, à ce show ce week-end, il y a d'autres circonstances. C'est-à-dire qu'il y a la gestion des émotions de jouer devant 14 000 personnes. Il y a la première, ça. La deuxième gestion, euh, Baptiste Valette, c'est un gardien que je connais, je connais pas personnellement, mais je connais bien le, le footballeur. Voilà, je pense qu'il a pas été mis dans les meilleures dispositions pour jouer oui. quand, quand, dans l'après-midi, il apprend que Patouillet signe pour, pour gagner du clair. temps de jeu, tu vois. Donc, là, voilà, dire, voilà, je pense qu'il y a eu la même aussi à un Nîmes, tu vois, où, euh, bah, il il ouais. Un bouquet de <rire> déniversité. En sortant de la sieste, il apprend que, qu'il y a un gardien qui a signé pour jouer à sa place le week-end suivant, tu vois. Donc, si tu veux, parce que sur les deux premiers buts mm. de Gaulle, pas, le valet que je connais il les prend et est tranquille mais
2: comment on peut fragiliser des postes aussi importants euh, à quelques heures d'un match on a l'impression que les, la gestion humaine là, c'est à l'emporte-pièce
3: ça. ça dépend c'est à dire que il y a quelques règles je vais vous faire rire, je vais vous faire rire. mais il y a des règles c'est à dire que tout ce communications <rire> communication sur un groupe tu sais qu'après le mercredi tu ne communiques plus Là, tu ne communiques plus et parce que si tu communiques avant, même si c'est le gardien qui joue, dis écoute, le petit vient, mais t'inquiète pas, bon, fais tes matchs et c'est à lui de gagner sa place. Hein. Mais mmh. c'est normal que je t'amène de la concurrence mmh. quand le mec, il la prend le jour J. Et je te donne un autre exemple, Ralph, c'est comme euh, euh, les virements des payes. Moi, dans tous les clubs où je vais, je demande à ce que les virements des payes soient pas effectués veille de match et jour de match parce qu'il y a toujours peut-être un petit souci, un petit truc, pas compris, tu vois. Et donc, je dis, voilà, on vire les payes du samedi au mercredi, mais par contre, je dis vendredi, on ne vire pas les payes, tu vois. Voilà, c'est des petites choses comme ça, parce que, voilà, le, ça fait sourire aussi quand je dis, le, football, il, le footballeur est très cérébral. Et comme il est très cérébral, tu vois, il a tendance, des fois, à, sa machine, elle s'enraye euh, sur un sur un truc qui ne va pas, que ça soit... mais ça peut être d'ordre physique, mais aussi sur l'aspect mental. Quoi.
0: Mais là, en tout cas, on est sûr que ça n'a pas aidé euh, Baptiste Valette euh, cette,
3: ouais, ouais, sûr, cette
0: nouvelle. Et en plus, il y a le, le souci en national euh, de ces gardiens de but, de, du fait d'avoir cinq euh, changements possibles en national, mais avec seulement cinq remplaçants euh, sur le banc, ce qui pose la question du gardien en remplaçant. Et certains clubs font le choix de ne pas... Euh, bah de ne pas mettre de gardien dans le groupe. Euh, et je voulais te demander, d'ailleurs, Karim, comment tu fonctionnais au stade Briochin
3: Dans le stade Briochin, en fait, euh, nous, on prenait un gardien à chaque fois. Mais je vais, je vais te l'expliquer, en fait. Le, 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 un des premiers à avoir fait 100 gardiens, c'est Alain Pocha. Voilà, c'est Alain Pochat parce qu'il euh, est qu'il préfère avoir un, un joueur. Et c'était une très bonne réflexion hein, qu'il avait, une très, très bonne réflexion. Alors, dans le championnat, ça a été un des premiers à le faire régulièrement. Euh, nous quand on était à Châteauroux on l'a fait régulièrement aussi parce qu'en fait on avait, on avait un très bon effectif et en fait comme on avait un très bon effectif on se disait c'est ennuyeux quand même de mettre un gardien qui a peut-être 0,05% de chance de rentrer et se priver d'un joueur qui va, pouvoir influer sur, euh, qui va pouvoir influer sur le cours du, du, du jeu quoi. donc on, 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 prenait, on prenait quasiment jamais de si, quand il y avait une gêne du numéro 1, on prenait un gardien sur le banc. Voilà. Oui. Ça aussi, c'est un indicateur. Voilà. Quand ils prennent un gardien sur le banc, attention qu'il n'y ait pas une gêne sur le numéro 1, ceux qui font toujours ça. Quoi. Mais quand mm -hmm. j'arrive au stade briochin, euh, spirale négative, tu au fond du trou. Donc, comme tu es au fond du trou, tu es dans une spirale négative, tu sais très bien que le positif appelle le positif. Mais par contre, quand ça ne va pas, attention. Donc, euh, je n'ai pas, pas tenté le diable, on va dire. Je suis resté... Euh, je suis resté très protocolaire où j'ai mis un gardien sur le banc parce que je me dis, déjà qu'on n'a pas les... déjà que ça va pas, ben si on démarre, le gardien prend rouge et que je mets un joueur dans la cage, ça va... on va passer pour des peintres, en fait, ça va être ouais. voilà. mmh. Donc, j'avais fait ça. Par contre, euh, bon, malheureusement, pour moi, je pense que si demain je, je, je suis amené à, à repartir, ben, je pense que j'aurai une situation, euh, un petit peu, voilà, de, de, de gestion de l'urgence. Mais pour le coup, je, je serai quand même plus attentif à, à à ton effectif parce que c'est il y a ton effectif qui joue aussi tu vois. Donc mm -hmm. peut-être que je prendrai un numéro, un joueur, un gardien sur le banc mais si mais pas tous les matchs. Voilà en fonction de certains matchs et puis c'est l'état de forme de ton effectif parce que des fois si toi tu es convaincu que le mec que tu prends 16e il va t'aider peut-être à gagner le match, bah prends-le. Par contre si c'est pour faire plaisir parce que le mec sinon tu sais qui va te faire la tête et eh ben non, il faut pas le prendre par contre. Voilà, mm -hmm. c'est c'est un, c'est une mentalité euh, et je pense que quand tu es en une spirale positive pour résumer, tu peux y aller les yeux fermés. Ouais. Je pense que quand tu as une spirale un peu moins positive, euh, vigilance quand même. Il
0: n'y a aucune différence sur le fait de jouer à, à domicile ou à l'extérieur
3: non. non, parce qu'en parce que, en fait, à Châteauroux, par contre, on partait tout le temps à 17. donc C'est-à-dire qu'on on on était tout le temps 17. C'est-à-dire que c'est le deuxième gardien, il faisait l'échauffement, mais après, il allait se mettre en tribune. Quoi. En, donc, on n'est jamais parti qu'avec un seul gardien en déplacement mmh. et à domicile. Quoi. Le, le deuxième gardien, il savait qu'il faisait tout, par contre, au moment du, euh, au début du match, il, il monte en tribune. Quoi. Et ça, par contre, c'est. Après, tu sais, il y a un problème. Il y a, dans certains clubs, il y a un aspect économique aussi. Hein. C'est le fait de payer une 17 e prime, tu vois, de faire ça ou pas. Oui. Que, euh, voilà, il y a un aspect économique aussi de dire voilà, je, bah, je paye 17 primes. Quoi,
0: Pour le moment, les clubs qui, qui jouent euh, sans gardien sur euh, le banc, on a Cholet, Martigues, Nancy, Nîmes, Sochaux, Versailles. Après, certains font le choix de. Bah, des fois, il y en a un. Des fois, il n'y en a pas, ça dépend, mais en tout cas, ces euh, six clubs-là euh, n'en ont jamais.
1: Bah, moi, effectivement, je... c'était une question justement, qui, qui m'intéresse un peu et je trouve que clairement, en ce temps national, euh, les... les remplaçants euh, font beaucoup et ils changent vraiment les matchs et je trouve que c'est vraiment dommage encore plus quand tu as un effectif de... de qualité. Je pense au gros, je pense au moins notamment, je trouve ça vraiment dommage de se priver de ça, mais après, effectivement, je sais que... Je sais que parfois, les présidents hauts n'ont pas envie de, de le faire, de faire venir une 17 e personne, comme, comme disait Karim, avec les coups que ça engendre. Après, à domicile, j'ai enfin, un peu du mal à comprendre que tu vas mettre un gardien. Au pire des cas, ça va t'arriver une fois dans la saison que ton gardien il se prenne un rouge, il se blesse ouais. ou autre. Et encore, je me souviens même avec le Mans, ça avait arrivé je crois, une fois la saison dernière, à, euh, non, il y a deux ans à Annecy. Tu avais déjà fait tous tes changements et du coup, c'est quand même un genre de champ qui a, qui a fini dans les. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ça arrive l'année
3: dernière à Châteauroux. Châteauroux, quand ils perdent contre Villefranche, où c'est Romain Basque qui finit gardien de but
1: aussi, tu vois. Mm -hmm. Donc, enfin, moi, je trouve que le bénéfice plus, moins. Alors, tout dépend de l'effectif que tu as aussi. Hein. C'est la même chose, mais sur des, des gros effectifs. Et, et cette année, plusieurs clubs ont des gros effectifs. Euh, quantitativement et qualitativement, où c'est assez homogène. Je trouve que c'est dommage de te priver d'un profil en plus. Pour que ton gardien ne joue, joue pas Après.
3: Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, il y a une dimension mentale, tu vois. Si euh, tu vois, si je prends par exemple l'exemple de, de, du Mans, euh, où les, les deux, les, le, le, le 1 et 2 sont out, on va dire, pour démarrer le championnat, donc c'est le 3 qui mmh. démarre, tu vois. Euh, Donc après, tu vois, c'est une gestion aussi, parce que tu sais que tu dois prendre un bon 3. Et, et il y a une gestion à faire aussi sur l'aspect mental, tu vois. Et des fois, tu vois, les, les garçons qui ne soient pas dans le groupe, pour certains, c'est important, tu vois. Après, voilà, mais je suis, moi, moi, je suis comme toi, Flo. Je pense que c'est le, le rapport, en fait, risque-opportunité. Bah, le mm -hmm. risque, OK, mais l'opportunité, putain, celui-là, il peut vraiment m'aider à gagner le match dans, dans le dernier quart d'heure, tu vois. Maintenant, je pense que ça va se débrider, ça va se tenter régulièrement, euh, alternativement. Peut-être pas tout quelque chose de, 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 de figé dans le marbre, mais ça va être euh, si, alternatif, tu vois.
2: Le dernier week-end, là, je, je rebondis sur ce que tu disais, Karim, euh, ça va se tenter de plus en plus. Le dernier week-end, le Golfe qui est allé à Sochaux, euh, Drey, le deuxième gardien, il n'y avait, avait pas de suppléant. C'est-à-dire que Philippon était blessé. Oui. Et euh, pareil, c'était pour se garder une option sur le banc, une option supplémentaire plutôt offensive. Et ça a marché, ça a marché. Parce que quand même, ah. ça arrive quand même rarement que le gardien se blesse ou il est expulsé. Et... Donc oui, je pense qu'en ce moment, il y a plus de de bénéfices que par rapport aux risques encourus. Quoi.
0: Mais ce qu'il faudrait, ce, ce serait de changer la règle pour vous Pour qui moi, est oui. plus de...
3: ouais. Moi, pour, pour moi, en fait, alors euh, on n'est pas la Ligue 1 et la Ligue 2, donc on n'est pas à 22 joueurs, on n'est pas à 18 joueurs comme en Ligue 2, mais par contre, moi, je pense mmh. que tu pourrais faire le 16 plus 1, le 17 joueurs. Alors, oui, c'est un PR, mais on s'en fout. Quoi, tu vois. tu as tes mmh. 5 changements, tu prends 5 joueurs et tu as le gardien en plus. Tu vois. Moi, je pense que voilà, tout le monde serait heureux. Par contre, c'est une obligation, c'est-à-dire que as cinq soit tu as 5 remplaçants avec un gardien de but, soit tu as 5 remplaçants avec plus un gardien de but. Plus Mais tu peux pas faire 6 remplaçants, tu vois ce que je veux dire, tu peux pas ouais, faire 6 ouais, ouais. joueurs de champ, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Donc, euh, les équipes qui décident de ne pas en mettre, ben, oui, on ne peut pas sais. rajouter un sixième joueur, tu vois. Et ça, c'est mm -hmm. vite fait, ça. Ça se fait... Ça, c'est des trucs. Mais ouais, je ne sais mais pas, pas du tout si c'est amené en fait.
0: à évoluer. Ce qui est vite fait
1: avec la FFF. Non, mais pas vite fait. <rire> tu as raison, tu as raison. <rire> <rire> ouais, tu arrive. Ouais.
0: Bon, on verra si ça évolue euh, dans le temps. Je en tout cas, ça n'a euh, pas l'air d'être prévu, prévu euh, sur les prochains mois. En tout cas, ça, ça ne va pas changer.
2: Et après, il faut, faut suivre la manière dont les, les coachs, les staffs, gère ce genre de choses est-ce que ça va être amené plus régulièrement de mettre de ne pas mettre un gardien pour cesser plus d'options c'est un peu plus la tendance hein.
3: ouais ouais c est, c est, je te dis après c'est quelque chose aussi c'est l'entraîneur qui sent son groupe tu vois qui sent son mm. groupe parce que des fois tu as tu as aussi des, 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 des deuxièmes gardiens qui sont très importants tu vois, les mecs ils ont tu vois, je prends l'exemple de dijon alors je sais pas s'ils mettent ou pas un deuxième gardien dijon tu vois euh, je les ai vus jouer contre euh, quand ils ont mis 5. Là, euh,
1: ils prennent un la B avec, mais ils le mettent pas sur le banc. D'accord. Par Contre le banc, ouais. c'était ça. Ils l'avaient mis dans le groupe et ils l'ont retiré sur la feuille d'un match. Et voilà. Visiblement, ils ont l'air de faire ça.
0: Mais je crois pas que ce soit systématique, par contre.
1: Ouais, après, tu vois, bah, c'est pareil.
3: Tu as, as un garçon comme ça, tu en as un lag B, tu vois. Euh, par rapport au respect pour sa carrière aussi, tu vois. Mm. C'est dur. Toi, c'est dur. Le mec, tu viens en national, tu le fais partir au 17ème en, en tribune, tu vois. Attention, si demain le petit bala ben là comme par exemple c'est le petit dans, ben même Saturnin est en sélection de toute façon là, donc euh, ils, ben ils ont
1: pas de gardien demain. Ouais, ben après si euh, tu le mets ouais. sur le banc de toute façon j'ai envie de te dire euh, sur le banc euh, sur le banc ou en tribune. Ah sur l'aspect mental c'est différent. Ouais.
3: Euh,
0: je voulais euh, faire un point mercato alors. Un point très rapide parce qu'on a longuement évoqué le sujet dans le premier épisode du Pourtour puisqu'on était en compagnie de Thibaut Mergue qui est agent sportif. Donc on va pas tout redétailler pour celles et ceux qui nous écoutent. ben Vous allez pouvoir écouter le premier épisode du Pourtour parce qu'il est en, encore d'actualité. Mais je voulais quand même poser la question à Karim sur le recrutement qui s'est terminé la semaine dernière, même si les joueurs libres peuvent encore signer. Quelle équipe, toi, tu trouves la, la mieux armée cette saison non, Ça peut faut, être sur le fait d'avoir gardé ses joueurs.
3: Moi, moi, je pense que déjà, la, le, le plus gros recrutement, c'est garder tes joueurs. Mm. Donc, euh, aujourd'hui, le match d'hier, le, le, les deux équipes, le Red sar et le Marty qui sont quand même dans la continuité, pour moi, aujourd'hui, sont les deux équipes les mieux armées pour jouer les premiers rôles. Voilà. Et c'est clairement affiché et assumé, en plus. Ouais, c'est clairement affiché et assumé. Voilà, ils savaient... Le Red Star savent que cette année, voilà, si cette année, si cette année ils n'y arrivent pas, euh, ils ont, ils ont, une, ils ont beaucoup de joueurs euh, à fort talent, à fort potentiel et jeunes, donc ils savent qu'ils vont être attaqués de tous les côtés. Donc mm. ça va être pour eux, c'est une année charnière pour le Red Star, même dans le projet, euh, dans le projet qu'ils qui, qui mènent depuis depuis deux ans. C'est un, une année charnière. Martix, c'est exactement la même chose. Il hein. ne faut pas oublier qu'il y a des, des Américains qui sont venus investir dans le club. Donc, euh, comme comme d'ailleurs le Red Star, des Américains aussi. Donc, ces deux équipes-là. La, la troisième équipe, pour moi, qui, un, un, qui s'est bien renforcée et que j'ai trouvée intéressante pour les avoir jouées trois fois déjà sur les quatre journées, c'est Le Mans. Et on sent, en fait, qu'il y a une marge de progression. En fait. On sent mm -hmm. que l'équipe n'est pas au taquet. On sent qu'ils ils en ont sous le pied encore et qu'ils n'ont plus, plus des axes d'amélioration et des axes de progression et on sent que les, les garçons ils, ils sont connectés sur un après 4 journées alors il en reste 30 hein. et tu sens qu'il y a quelque chose quoi après moi sur dijon quand même dijon ils ont une force de frappe notamment une force de frappe offensive franchement euh, c'est intéressant dijon c'est intéressant tu vois c'est vraiment très intéressant et puis après tu as des équipes qui, qui, qui s'accrochent hein, des équipes qui perdent pas tu as des équipes comme comme Villefranche, euh, voilà, ils, mine de rien, ils ont fait un recrutement ciblé, malin, intelligent, tu vois. Donc, est-ce que dans le mmh. temps, ça va, ça va tenir dans le temps Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, euh, force est de constater que ça marche. Voilà, la stabilité de Gaulle aussi. Euh, Nancy qui a pris vraiment beaucoup de temps pour recruter. Donc, si tu veux, tu as, as quand même beaucoup de clubs qui, qui ont pris le temps. Et, et malgré tout ça, il y a énormément de joueurs qui sont sur le carreau encore. Ouais. Donc, euh, mais, mais, mais je te dis, voilà, si c'est entre le Red Star, Martigues, euh, Le Mans, euh, Dijon. Voilà, et, euh, voilà, je pense que là-dessus, il y aura une ou deux équipes surprises. Hein, il y a le dé bon début de saison de Châteauroux. Je pense que cette année, ça va être très, très disputé, comme chaque année.
0: Oui, c'est clair. Et Ralph, ton avis toi, sur euh, celui de, de Villefranche Parce qu'il euh, y a eu des arrivées euh, très, très récentes là, dans les dernières heures euh, du Mercato.
2: Oui, il y a vraiment eu… Euh... Un travail intéressant dans le, dans le recrutement qui était basé sur... Bon, il y avait Romain réveli qui, qui veut vraiment passer le cap de... Pas de la possession stérile, mais quelque chose qui va... Un jeu beaucoup plus direct, qui va beaucoup plus vite. Et dans ce cadre-là, il a commencé en gardant comme base Rémi Sergio, qui est intelligent, mmh. qui est quand même un stratège au milieu depuis, depuis quelques années en national. Euh, il a eu, gardé aussi euh, Maxime Blanc, qui, qui a fait euh, un très
0: bon match euh, vendredi dernier d'ailleurs.
2: Effectivement, pour sa première titularisa titularisation, ouais. il avait, il montait petit à petit en puissance, mais elle a vraiment, vraiment, il faisait que des entrées là pour l'instant parce que ouais. il est concurrencé par hein, Mourad Lusif qui vient de, de Paris 13 un très très bon joueur.
3: Très très et, très bon joueur.
2: Et mmh. ils ont gardé aussi euh, Bas devant, Idriss Aba qui avait fait sa saison l'année dernière 13 buts, qui est pierre angulaire du jeu d'attaque, de pivot, remiseur, euh, qui permet souvent de, de jouer haut aussi à cette équipe. Et tout autour, ils ont refait toute une défense vraiment intelli intelligent le recrutement opéré euh, à Villefranche, notamment par Édouard Chabas, directeur sportif, qui était à Gole l'année dernière. Qui a quand même fait euh, plus de 80% de l'effectif aussi de FC, soit, soit dit en passant. <rire> C'est-à-dire mmh. que là, on a deux clubs qui ont bien démarré avec euh, un directeur sportif qui a qui a bien travaillé ces deux dernières années, il faut quand même le dire. Et euh, pour l'instant, la Mayonnaise commence à, à bien prendre, à vraiment à bien prendre en termes de densité athlétique. Alors c'est une équipe qui qui court beaucoup, qui court beaucoup, qui fait beaucoup d'efforts. Alors, le problème, c'est est-ce que ça peut durer sur, sur toute une saison Ils ont perdu bas, à Bouba, c'est une grosse perte parce que c'était un profil box-to-box, -box, mais vraiment très très intéressant dans sa capacité à péter des lignes, à casser des lignes, à accélérer le jeu.
0: Qui vient de Et, Nantes,
2: hein Oui, qui vient de Nantes, qui a, qui a joué à Nantes, notamment, là, il, était, il me semble qu'il était en Belgique ou quelque chose comme ça. Et donc c'est vraiment un joueur qui était intéressant, sur le, il s'est pété à, à New il le remplacé par euh, Bakary Kamara de Paris 13, ouais. Donc c'est un joueur un peu dans le même registre, mais peut-être avec euh, un peu moins de, de vitesse et de puissance, on verra ce que ça, donnait, ça va donner sur la durée, mais je crois qu'il était pisté par, euh, par Martigues, et il a attendu et attendu au dernier moment pour, je pense, à l'intéresser de venir à Villefranche dans un nouveau projet. Et ils ont pris aussi Kobe Henry en défense centrale, qui a joué pratiquement qu'avec qu un international dans les équipes de jeunes américains, et qui a qui jouait pratiquement qu'en réserve à Reims. Donc il est très très jeune, 19-20 ans. Coup, il a une marge de progression, mais voilà, il est dans ce registre que demande Romain Révelli de, de jouer vite derrière, de jouer très très vite, puis de mettre de oui. l'impact et donc ça me semble très très équilibré leur intelligent, après sur le nombre une vingtaine de joueurs, 22-23 est-ce que ça, ça peut tenir si jamais il y a des blessés toute la saison ça va être la question centrale mais dans le, dans le jeu vraiment ils sont, ils sont très très intéressants et très solides
1: c'est une équipe qui arrive à
2: faire le dos rond dans ses temps faibles Ouais, exactement, et qui va vite à l'essentiel quand ils ont des mmh. temps forts et...
3: C'est pour ça la patte, que Romain Revellis. Hein.
2: Oui, ça c'est on connaissait pas enfin on connaissait pas on se demandait si ça pas justement allait euh, prendre à l'UEFA parce que lui il avait cette envie de les souvenirs qu'on en avait c'est quand il était venu avec Dunkerque gagné l'année dernière 2-0 de avec un, un jeu mais direct où il était... on avait trouvé qu'il était quand même assez attentiste sur euh, sur ce jeu-là et puis finalement euh, il arrive à trouver un mix entre euh, jeu direct et possession. Et alors, ils n'ont pas tout le temps la possession, supériorité en possession comme c'était comme le cas dans les années précédentes, mais c'est vraiment intéressant dans tous les sens du terme, dans l'idée
0: de jouer vite et d'être efficace. J'ai une question à te poser, Ralph, par rapport à ça, parce que toi, tu as vu tous les matchs, moi j'en ai vu euh, deux, oui. de Villefranche, et euh, enfin, j'ai vu le dernier, là, euh, contre Marignane. Et je trouvais que sur le début de match, euh, c'était pas. C'était euh... pas connecté. Oui, voilà, c'était pas, pas, pas foufou. Et euh, ils sont pris aussi deux buts dans les cinq premières minutes de jeu sur euh, d'autres matchs depuis le début de saison. Et je voulais te demander s'ils avaient bah, justement du mal à rentrer dans leur match. Parce que ça m'a donné cet effet-là euh, vendredi. Mais bon, c'est pas pour autant pour, euh, qu'il qu faut en faire une généralité. Donc je voulais te demander ton avis.
2: Alors, pour l'instant, euh, euh, les débuts de match, je dirais qu'ils étaient assez, assez poussifs. La seule fois où ils, ils sont bien rentrés dans le match, c'était à York, mais peu de temps après, Niort a réussi à revenir ouais. au score. Euh, je dirais que ce n'est pas nécessairement un avantage pour UFranche de, de jouer à domicile sur, de, sur, depuis le début de saison, vu la qualité du terrain Ça, mm. qui se décolle énormément. Alors, quand on veut jouer vite, quand on veut un moment donné, amener le ballon vide dans l'autre camp, c'est vrai que pour quand on se questionne comment on va réceptionner le ballon, comment on va contrôler le ballon, qu'est-ce qu'on va en faire, c'est du temps perdu, et c'est vrai que là, pour l'instant, et puis il faut dire aussi que c'est une équipe qui, qui se découvre, hein, et qui est 80% de nouveau, ouais, euh, quand on ouais. se découvre et qu'on est deuxième au bout de la cinquième journée, c'est une bonne base de travail, donc forcément, y a, y a, y a, ils ont une grosse, grosse marge de progression, mais il y a quand même des des absences euh, leur façon de défendre aussi sur euh, sur les côtés je trouve que parfois offensivement ils sont ils sont bons mais quand ils ont pas le ballon c'est parfois c'est parfois problématique ils ont pris les buts les buts qu'ils ont pris hein, puis ils viennent quasiment de centre euh, percussions sur les côtés mm. Donc, voilà c'est ça va se mettre en route tout doucement enfin je leur souhaite euh,
0: C'est est... déjà pas mal hein, la mise en route quand même. Mais euh, ils ont surtout oui, cette. Euh...
3: De champion, là. Ouais. De, de, de moyenne, euh, rythme de champion. Hein.
2: Et <rire> puis cette capacité aussi à faire la différence euh, en deuxième période. Donc ça veut dire qu'ils ont même bossé athlétiquement. Ouais, dans
3: les, les capacité, aussi, euh... dans les arrêts de jeu aussi.
2: Les arrêts de jeu, voilà. C'est une équipe qui, qui finit mieux les matchs qu'elle ne les commence. Après, mm. euh, et à un moment donné, s'ils tombent sur des blocs euh, plus bas, plus solides, euh, ils sont menés. Est-ce qu'ils vont être en capacité de renverser les matchs euh, Parce que. C'est pour ça qu'à Dijon, moi je, je, suis vraiment, je me questionne beaucoup sur ce qui va se passer à Dijon. Dijon qui est une force de frappe offensive, tu le disais tout à l'heure Karim, très, très intéressante. Cette puissance-là, cette, cette variété-là, qu'est-ce que ça va donner face à Villefranche Ça peut être un match assez dense, assez riche offensivement. Celui-là,
3: je vais le regarder, tu vois. Je vais le regarder lundi, celui-là. Ah. <rire> je vais me le télécharger, celui-là, je vais le regarder tranquillement lundi ou mardi matin, tu
1: vois.
2: Ah. On va voir ce qu'on peut, on peut apprendre de, de cette équipe à
1: l'extérieur. Tu, tu vas avoir le 0-0 le, le, le vendredi soir. Tu vas, tu vas ouais,
3: peut-être pas tort, Flo, ça.
1: <rire> Comme souvent, quand tu mets un billet sur
3: un match. Quand tu mets un billet sur un match, il toujours voilà. déçu. Des... Ouais, non, non. Puis là, ça va être deux systèmes différents, qui, quoi, normalement, qui devraient être différents, parce que là, pour le moment, c'est mmh. plus, euh, plus à 4 euh, Dijon, tu vois, avec vraiment trois attaquants. Milieu mouvant euh, avec A3 au milieu aussi. Et face au 3. joue quoi 3 5 de Villefranche C'est ça 5 Donc ça va être int intéressant de voir aussi l'opposition style. Hein.
1: Après Dijon, ça risque de, de bouger là, avec le recrue, je pense. Ce qui est parti, ce qui est revenu.
3: Hein. Six joueurs offensifs de qualité. Hein parce que le petit Walid Nassi, qu'on connaît bien, Saint-Brieuc, c'est bon. Oui. Il euh, y a qui Il y a, y a ben, ben Fred, il y a Zdaouche, il ben y a Enchobi, il y a... Maintenant, il y a Mendes, il y a Kevin Shore, Brian Soumaré, il y a Salé qui est toujours là, tu vois, ça fait du
2: monde. Et sur les
0: dernières euh, arrivées ou départs, est-ce qu'il y en a qui vous ont un peu euh, surpris, que ce soit positivement ou négativement
2: En arrivée Moi, je vais te poser une question là-dessus. Enfin, je, je réponds à une question, je m'adresse à Karim. Karim, euh, Lusif euh... Comment t'expliques un joueur qui a fait quand même une très bonne saison euh, l'année dernière à Paris 13, il soit passé sous les radars des clubs euh, un peu plus UP
3: En fait, euh, moi déjà il fait une bonne saison l'année de la montée. Tu sais, l'année où il monte en fait de mmh. cf National, il est Bien. bon. Cette année-là il est bon déjà et euh, il, il doit partir en fait. Et puis après, sur ces deux premiers mois où il est très bon, il doit partir. Et après, j'ai pas les tenants et les aboutissants de pourquoi il n'est pas parti. Euh, tu sais, euh, voilà, je vais respecter tous les clubs. Mais des fois, quand on appelle, on n'a pas toujours les bonnes informations. Tu vois, mm -hmm. tu vois moi, par exemple, on m'a déjà vendu des joueurs très compliqués à gérer. Et puis, quand je les faisais, au final, ils étaient euh, très simples à gérer. Très gentils, mm -hmm. même. Ils étaient. <rire> tu vois, euh, voilà, je prends un garçon qu'on connaît bien, euh, Ralph, hein, c'est Enzo Real. Voilà, Enzo, Enzo oui. je n'ai jamais vu un joueur avec autant d'empathie et autant de solidarité avec un partenaire en difficulté, que ce soit sur le terrain ou dans la vie. Enzo, moi, il cho... je l'ai vu faire des choses pour des partenaires qui étaient en galère dans la vie, il m'a choqué. Et, et il avait oui. l'étiquette de garçon à tempérament, fort tempérament, pas simple à gérer. Euh, moi, des mecs comme ça, pas simple à gérer, je veux en avoir une quinzaine hein, dans mon effectif. Voilà, c'est Enzo, tu vois, c'est un cœur en or. Et les gens, ils disent bon, il est pas toujours simple à gérer, tu vois. Bah, ouais. On n'a pas la même définition de pas simple à gérer, quoi. Oui,
2: alors, alors qu'il est à FC, il est comme chez lui. Et... Il
3: est fantastique, Enzo.
1: C'est un, un joueur de...
2: essentiel depuis hein. ouais.
0: toujours.
2: Il a pris la tête. Il est son... extrêmement bien.
1: Son étiquette d'éternel de... grand grand espoir, hein. il y a dix ans. Après, voilà, c'est un agent de qualité, mais je pense qu'il l'a il a toujours mal, malheureusement sur, sur lui.
3: Quoi. Ouais, c'est ça. Après, bon, après pour Tout en revenir à Mourad. Ouais, que... C'est vrai, t'as raison, oui. ça, Flo, tu Pour revenir à Mourad, voilà, c'est bien. puis, tu vois, là, il... ce qui était bien aussi, c'est qu'il sort du bassin parisien, tu vois. Mm -hmm. Et le fait qu'il soit sorti de ce bassin parisien, tu vois, moi je trouve que c'est top, tu vois, c'est top. Et, euh... et j'espère qu'il va faire une très grosse saison. Bon, bon, même là, s'il a un petit coup d'arrêt, tu vois. Parce que parce qu il, euh, il, le, il le mérite tu vois c'est il, il devrait
2: jouer contre euh, il devrait jouer contre euh, Dijon contre Dijon hein.
3: d'accord
2: il, il est remis de sa béquille il a fait du choix toute la semaine et en salle il devait retrouver les terrains cette semaine c'est Jamal Alioui qui, qui en parle qui en parle assez bien euh, il est, il avait été international euh, U20 marocain mm -hmm. Il avait un peu mis les yeux sur ce joueur-là. Ça, ça renvoie à quelque chose d'intéressant. Il a deux options offensives quand
3: même. Parce que l'année de la montée, en fait, quand Paris 13 monte, il, lui, il est à Chartres. Il était à, il était à Chartres, lui. Donc c'est l'année à Chartres. Il était à avec. À Chartres. Euh, et il y avait lui. À Chartres, il y avait lui il et, avec Emia, du coup. Et Emia. Ouais. Voilà. Mmh. Lui et Emia à Chartres. Et les deux, là, euh, franchement, mmh. ça avait été super costaud, tu vois. Et il, fait, il, fait, je dire, il, il passe le palier national avec Paris 13. Mais pour moi, au bout de deux mois, il devait partir déjà. Tu vois.
2: Ça peut être une des révélations. révélations oui, ouais,
3: si, 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 si. Sa première saison pleine, ça serait… Mais tu, tu, vois, vois, tu avec Maxime
2: Blanc, ça peut. il a deux gâchettes, euh, Romain Réveille. Hein, pour, pour offensivement, des gens qui sont capables de faire le jeu, mais très très haut. Quoi.
3: Oui, et puis tu étais là, tu peux peut-être jouer en 3-4-3 avec ces deux garçons. Tu vois, mmh. avec les deux en soutien de Rudrissa et il manquerait peut-être un petit peu de profondeur mais après tes pistons ils peuvent te l'amener la profondeur s'ils vont vite ah,
2: c'est un bon débat ah, bon est-ce bon que bon les deux peuvent jouer
3: ensemble ah, <rire> ouais. tu sais j'ai déjà fait un milieu de terrain avec Guillaume Cous euh, Guillaume Cous, euh, Sofia et j'avais mmh. Anto Riblin donc euh, en fait quand tu as du talent comme ça à un moment donné euh, des fois en France on a tendance à dire ouais, l'un à la place de l'autre on essaye, ça marche, ça marche, ça marche pas ça marche pas, bah, ça marche pas mmh. quoi tu vois mais, euh, Rien à
1: essayer, quoi. Je dis, ce qu'il fera pas euh, non plus de son, son côté un hein, milieu de terrain Réussira-t-il à faire un milieu aussi qualitatif qu'est celui avec euh, Sergio Blanc et, et, euh, et Ralph dira le dernier parce qu'il va fait rigoler pour ça, mais Il va se faire taper sur les doigts par, par, par un autre joueur après derrière, s'il l'oublie.
0: <rire>
1: ah. euh, je crois que c'était Maxime Jost qui t'avait. Euh, ah, ah Maxime Blanc, <rire> <avec lui.
0: rire>
2: ah ben là quand il y avait ce milieu là avec Toffoli, ah ouais, c'était magnifique, euh, pas Maxime pas Blanc Sergio,
3: c'était le Brésil
2: avec ouais. France là,
3: ouais, c'était bien.
2: pour, hein. il y avait du jeu du début jusqu'à la fin, on savait ils, arri... ils arrivaient à se trouver les yeux fermés, c'est ouais. rarement vu une complémentarité pareille. Euh... À lui, Franche, au milieu
0: Et pour revenir sur euh, le mercato, sur les joueurs qui sont euh, toujours libres et qui pourraient venir euh, renforcer une équipe sur euh, les prochaines semaines, est-ce que il euh, y en a que bah, ça vous surprend On en avait parlé il y a un mois, il y en a qui sont toujours euh, libres. Mm -hmm. Est-ce qu'il y en a où vous êtes surpris de, de les voir sans club
1: Je crois qu'on avait parlé d'Amir Nouri qui a toujours rien. Ouais, après, c'est vrai qu'il y a, qu il y a Am Amir Nouri.
3: Moi, je suis... franchement, je suis un peu. Ouais, Amir, je suis, je suis un peu, je suis beaucoup surpris mmh. parce qu'il a fait, c'était une pierre mmh. angulaire de, de, de du Stade Briochin. Hein. Alors, soit parce qu'il était avec moi, hein. mais je suis surpris parce qu'il a été important, il a été décisif quand il a signé, puis il a été décisif aussi euh, après, voilà, soit dans l'avant dernière passe ou dans, mmh. dans, dans son impact sur le jeu. Donc ça, c'est surpris qu'il l'ait pas trouvé. Euh, après, il y a un Goma qui a quitté la Bérechien de Châteauroux. Il y a aussi. Euh, un garçon qui a disparu des écrans, un manceau, euh, mmh. qui était à l'ESS était à Martigues, j'ai suivi. C'est euh, Arrête-moi Flo euh, Petit Marocain mieux de terrain. Euh, le petit, je dis toujours petit qui a fait la montée avec Richard Désiré qui était.
1: Euh... Ah à Fidici, il a signé, il a signé en Espagne. Euh, D'accord. Troisième ou. Au... À Je sais pas qui a était à la d'ailleurs. il a passé une semaine là-bas. Avec le club de Thomas Daske, qui est un de ses meilleurs potes qui en 3e ou 4e division espagnole.
3: Ouais, tu vois, après, il y en a d'autres. Après,
1: ça faisait un an qu'il ne jouait pas non plus.
2: Et Yohan
1: Barré, lui, comment ça se fait qu'il a
3: rien C'est incroyable. C'est une valeur sûre du niveau, tu vois. Mais c'est pareil, peut-être que. Bah des clubs qui ne sont pas très bien, à un moment donné, ils vont, ils vont se pencher sur son cas.
2: c'est hiver. c'est hiver ouais. avant l'automne.
3: Puis lui, c'est quoi la bagarre pour jouer le maintien tu vois.
2: Mmh.
3: Il la connaît. Puis crois-moi que c'est tu vois Tu sais très bien le championnat national aujourd'hui. Bon, le dernier, il a zéro. Le premier, il a, il a quoi, 9 points. Donc, ouais. on est au début. Euh... Euh, personne
0: n'a zéro. Statistique. Voilà. Assis au chaud. Sochaux, mais mais Sochaux, après, Sochaux, oui, oui. Avec, 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 avec le deux matchs match en moins. Quoi. Quoi. Ouais.
3: Mais la petite stat, c'est que sur les temps de passage, il faut que tu marques entre 6 et 7 points tous les 5 matchs si tu veux te maintenir. Mm -hmm. Donc là, on arrive au cinquième match. Donc, mathématiquement, toutes les équipes qui vont être en dessous de 6 points et demi exactement, bon, ça sera soit 6, soit 7, elles vont être en dessous des temps de passage pour le maintien. Tu vois mm -hmm. Donc, euh, à 5, ça commence à créer plus à 10, à 10 matchs. Toutes les équipes qui ne sont pas à 13 points à 10 matchs, ben voilà c'est tu sais nous l'année dernière après du match au stade Briochin il y avait 4 points donc on avait mmh. on avait on avait 9 points de retard sur le sur les temps de passage du maintien tu vois c'était beaucoup ben, 9' ben, 9 points 9 points tu vois. je veux pas dire que tu reviens pas parce qu'on n'est pas passé loin de revenir tu vois mais euh, c'est dur c'est dur c'est dur et puis euh, tu as dû ajuster l'effectif tu as fait des investissements mais ben, encore plus à... dans une saison assez décente encore tu vois'
1: c'est ça surtout.
0: On peut peut-être parler de, du début de saison. Là, il y a des équipes, euh, bon, c'est tôt, hein, il n'y a eu que 4 matchs, mais qui euh, vous inquiètent un peu, ou vous vous dites en tout cas, cette équipe-là aurait euh, bah, besoin de se renforcer.
1: On s'y attendait un peu, Marignane quand même, mais bon, euh, parce qu'Epinal, je regardais un peu, ça me paraît quand même pas, pas faible. Enfin, j'ai l'impression quand même de la qualité. On avait un peu évoqué ces, ces deux-là mmh. avec un peu plus de doute. Niort, franchement, honnêtement. Pas ça du tout du peu que j'ai vu en plus ils ont perdu leur meilleur joueur
0: et oui sur oui qui est parti du, à 3 au la. Ouais.
1: Donc euh, ouais non moi franchement dire ça m'inquiète aussi Alors, même s'ils ont fait ils ont fait la première victoire contre contre Orange et encore euh, et bon, ils sont allés la chercher hein, mais euh, sur la toute fin et, et je suis pas sûr que sur l'ensemble du match ils l'a mérité euh, derrière euh, Châteauroux ils sont fait un peu un peu manger et après Nancy et et c'est pareil. c'était pas forcément euh, gagné non plus. Donc, moi, New, York, New York, je suis OK. Mais après, on l'était déjà, déjà en début de saison. Je, je pense que ça peut être compliqué pour, pour eux. Après, le reste, bah, honnêtement, il y a quand même des, des belles équipes, des, des beaux effectifs. Et quand tu vois la saison dernière, il y a quand même des belles équipes qui, qui sont descendues, hein, que ce soit le Puy, qui n'avait avait pas beaucoup de réussite. Ouais. Ah bah,
3: le Puy, ils avaient un top effectif. L'année dernière, le, tu prends le Puy, le Puy bourg et Nancy. Si on t'avait dit les trois de les descendre,
1: tu n'irais pas cru, oui. tu vois. Tout à fait, mais, mais là, là, en même temps, si tu veux en donner, si tu veux en donner, euh, en donner six, on est tous incapables de... Euh, je te donc, confirme. Euh, non. Non, non.
0: <rire> donc <Non>, aujourd'hui, <rire> euh,
2: bon
3: courage. <rire> après, moi, je voulais juste parler de, de Maréniane, tu vois... Les euh, Maréniane, oui. ils sont montés avec euh, une, une très grande rigueur. Tu vois, une... Alors, je vais être solidaire avec la confrérie, tu vois, mais je pense à un vrai, une vrai nombre d'années, tu vois. Elle est et Brahim, en fait, euh, j'ai vu son, son premier match, j'ai vu, j'ai vu jouer en amical aussi parce que j'étais là-bas, quoi. Et euh, voilà sa posture sur le banc, ce qu'il dégage, euh, voilà, c est, c est, franchement, c'est un mec qui mérite d'aller jusqu'au bout de sa saison déjà pour commencer, et qui mérite de, parce que là, franchement, il se donne corps et âme. Tu vois, tu sens, il triche pas, le mec. Tu, vois. tu sens que le mec il triche pas et qu'il est derrière son équipe et que son équipe, elle, il donne tout ce qu'ils ont, il donne tout ce qu'ils ont, tu vois. Et, euh, mmh. et tu vois peut-être qu'à un moment donné ils vont, ils vont tu vois quand ils mènent un 0 à Villefranche par exemple tu vois quand ils mènent un zéro contre Châteauroux bah, peut-être qu'un jour à un moment donné sur une série bah, quand ils vont réussir à ouvrir le score ils vont réussir à être costauds comme ils l'ont été l'année dernière parce que l'année dernière c'est comme ça qu'ils sont montés hein. ils ouvraient le score et derrière pour marquer un but c'était très compliqué mmh. parce que c'est une équipe très très athlétique hein. et parce qu'ils voilà, qu enchaînent un petit, un aussi les, les, erreurs, euh, les buts qu'ils prennent oui, c'est l'apprentissage euh, du niveau.
2: Euh... Oui, <rire> c'est chèrement payé. Ouais. Parce que le deuxième but qu'ils prennent, c'était euh, sur le côté droit, ou ballon, euh, mal négocié, et, euh, ils auraient pu tenir nul, hein, ils auraient pu ouais, le, le, le deux deux depuis, nul, le deuxième but
3: Benaïsa, là, c'est ça. Hein, ouais. oui. Celui-là, il est largement évitable.
2: C'est ce que disait euh, l'entraîneur
0: derrière
3: ah, Et c'est contre Châteauroux
0: où le but est un peu limite il ne rentre pas, en fait, le ballon. Enfin... Ah
3: bah contre Châteauroux pour moi, c'est pareil. C est... C est... Ils se font un peu voler, contre Chatoru, ouais, parce que... ouais. Alors bon, le juge de touche est sûrement bien placé. Il hein.
2: n'y a pas le VAR. Il n'y a pas le, ouais, var, a mais pas le VAR,
3: mais... C'est pareil, ouais. tu vois. C'est du travail, c'est de l'investissement. Voilà, je pense que si... si tu siffles pas le but, personne ne va crier au loup, tu vois. Et... Euh... Le rouge qui prennent, il y est, le rouge, en plus, tu vois, Châteauroux, rouge, il y a rouge, quoi, tu vois, il n'y a, a, a pas de débat sur le rouge, quoi, tu vois. donc Mais là, je trouve que, tu vois, sur l'aspect, euh, tu vois, la, la décision arbitrale, elle a un impact immédiat sur le score. En fait, C'est
2: les aides de pas, quoi. Ouais, de toute façon, quand ça
3: ne va pas, tu sais, <rire> généralement.
2: T'en sais quelque chose, toi, l'année dernière
3: non, mais on, nous, moi, quand j'arrive, on, on perd deux fois 2-1. On perd 2-1 contre Concarneau, on égalise à la 90e contre Concarneau. Et en fait, c'est euh, euh, le gardien de Concarneau, euh, Patier. Max Patier, Patier, qui sort. Et il, 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 il se tape sur Silla, il relâche les ballons, le ballon dans les pieds de Béguin, Béguin marque. Et, et l'arbitre me dit, non, mais c'est un joueur de Saint-Brieuc qui a poussé le joueur. Ben, allez, moi, je l'ai regardé, on l'a tous regardé 20 fois. Personne n'a poussé personne, tu vois. Donc Et puis, c'est tout con, mais t'arrives, t'accroches le, le, un point de plus. Un point, c'est un point, national. Et euh, donc, euh, tu vois, c'est cette petite décision, des fois, qui te font... Après, bon, ils diront, c'est pas à cause de décision que vous êtes descendu. Ouais, mais ça arrive. Ça arrive, mmh. les erreurs, mais des fois, tu sais, elles n'arrivent pas au moment important. Elles n'arrivent jamais au moment important, mais ah, c'est... C'est compliqué aussi, tu vois, à gérer pour... Euh, tu es en
0: train euh, de me remuer le couteau dans la plaie, euh, Karim. Ouais,
3: <rire> mais ne te fais
2: pas un cadeau,
3: là. Ah, <rire> non, mais, non, parce que... Attends, je crois... J'ai mis du temps à le digérer aussi. Hein. Ouais, 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 je sais. Même, ouais. Si, même si on a fait un beau parcours, même si on a fait une top phase retour, même si... Voilà, on est... Voilà, sur la phase retour, tu es septième ex aequo, tu vois. Tu es, t es, t es, t es mm. neuvième sur les, sur, les, sur les 24 derniers matchs. Mais bon, c'est pas suffisant, tu vois c'est pas suffisant, et tu te dis, c'est pour ça que ce retard à l'allumage, voilà, tu vois, là, il y a des gros clubs qui sont en bas, ben, attention, attention, tu vois, mais je te dis, là, le, le cinquième et huitième journée, c'est des révélateurs. Tu
2: vois. Mm -hmm. Puis vous avez, vous aviez un vrai capital sympathie, l'année dernière, le stade briochant national. Hein.
3: Ouais, ouais, c'est ça. Euh... Ouais, c'est... <rire> Tu sais, Ralph, nous, on a joué à guichet fermé, on a joué à 3000, euh, 3005 contre oui. Nancy, je crois. On a joué euh, face à Châteauroux, face à Versailles, où il y avait 2400 personnes.
0: Sedan aussi, le dernier match à domicile. Sedan, exact.
3: Ouais, on a fait des affluences. Euh, je ne sais pas, on était top 5 hein, dans les affluences ouais. à des moments
0: donnés. De... Ouais, ouais, ouais. Ah ouais.
2: Il
3: y a un vrai engouement.
2: C'est ouais, un peu la faut... même chose qui se passe pour, pour Rouen. Pour Rouen, avec leur entraîneur, là. je trouve qu'il y a quelque chose de. Il y a quelque chose qui, qui ressemble à ce qu'il ce qu y avait chez vous,
0: l'élan qu'il y avait derrière, l'enthousiasme. Mmh. Rouen,
3: après, c'est un club historique avec un vrai cop de supporters. Oui, une
0: grosse, grosse communauté. Euh... Rouen, tu
3: vois, les... ça va être quelque chose aussi. Je pense d'aller prendre des points là-bas. Tu vois, j'ai regardé leur match contre… J'ai fait quoi J'ai fait Rouen-Orléans. et euh... ouais, C'est ça, Rouen-Orléans, j'ai regardé vendredi, tu vois. Ça, ça va être compliqué d'aller y aller prendre des points à Rouen, tu vois, parce qu'il y a vraiment… Tu es poussé par le public, tu vois. Oui, puis ça joue bien. Et puis ça, ça, ça joue bien. Ouais, ça, joue bien. Ça, ça assume la
2: construction, la possession. Et...
3: Ouais, J'ai bien aimé Le Mans. J'ai bien aimé Le Mans dans le jeu, quand même. Voilà, sur les matchs que j'avais vus, que ce soit à Nîmes et à la deuxième mi-temps face à Mariniane. Franchement, quand ça commence à envoyer, c'était mm -hmm. euh, vraiment pas mal aussi. Là. Je ne sais pas ce que tu en penses, Flo, de la deuxième mi-temps à Nîmes. Mais, Nîmes...
1: mais, mais tu y ouais, étais, Flo. Bah après... Ouais, après la première était complètement. Ouais non. Euh, ouais. Quand tu quand tu vois la première et la deuxième, c'était un peu le c'était un peu le et, et la nuit. Donc effectivement euh, la deuxième était, était de très bonne qualité. Après sur la première, euh, honnêtement, tu peux en prendre, tu peux repartir la mi-temps avec avec euh, un ou deux buts de plus. C'est pas pas scandaleux. Mais sur la, la deuxième, tu, tu dois tu dois tu dois faire mieux. Comme contre Versailles visiblement. Après Versailles, j'ai revu que que quelques extraits. J'ai vu que la première mi-temps contre Versailles. Donc, euh, donc euh, effectivement, où, où ça déroule. Après euh, après avoir au niveau au niveau des temps de jeu, moi, ça me fait un peu peur, il y a quand même beaucoup de joueurs. Euh, donc à voir si, euh, si derrière, tout le monde euh, tout le monde va, va prendre son temps de jeu. Parce que tu vois quand même, il fait ses matchs quand, quand il a joué, que ça soit admis, donc... Tu montes entre 16 et 18 joueurs. C'est ça. Et, euh, et là, euh, comment tu vas gérer par exemple Gaël Rabillard Comment ouais. tu vas... Voilà. Moi j'aimerais bien les voir les deux ensemble, je ne sais pas si c'est possible, mais... mais je pense que ça, ah. peut, ça peut fonctionner. mais Après, il vaut mieux avoir plus de choix que, que pas essayer, je pense Karim. mais vaut mieux euh, avoir après... des choix de riches que des choix de pauvres. <rire> <rire> ça c'est sûr ça Et euh, des, fois, mais après, pauvres, après, des après, gros, après hein. ça, bon. Et ouais, mais des, des fois justement, quand tu es dans la, dans la difficulté, peut-être que, peut que c'est plus simple, que c'est plus simple derrière. Justement, de faire des choix et puis, euh, puis d'emmener tout le monde avec toi aussi. Hein. Je, je sais pas.
3: Franchement, quand tu es dans une spirale, euh, moi j'avais connu ça à Bourg, ma première année à Bourg en fait, où, euh, où on se fait... On, fait bon, on prend une bonne pâte à la duchère euh, fin 2019, là, après on, on prend une bonne pipe contre Lyon en Coupe de France. 5-1 On avait pris 5-1 à la duche et ouais. 7-0 en Coupe de France, tu vois. Donc on a pris 12 buts en deux matchs et d'un coup on démarre euh, 2020. On fait 4 on fait quatre victoires, 4 quatre nuls. On était vaincu en 2020, en fait. Et le Covid arrive, quoi. Et euh, tu vois, tu gagnais, tu, tu faisais nul. Tu gagnais, tu gagnais, tu faisais nul. On était vraiment... Nul. Et puis, on, à un moment donné, tu arrives où tu pouvais associer n'importe quel joueur sur le terrain. Tu gagnais ou tu faisais un très gros match. Quoi, tu souvenirs où, tu vois, tu sortais des remplaçants, ils jouaient. Et puis, euh, et je pense que le Mans, si ça ah, as, tourne avais bien... T'avais
2: que Villefranche Karim, euh, cette saison. ouais
3: mais Villefranche euh...
2: T'as vécu France ce jour-là. Ouais, 8 <rire> France, COVID. ouais, ouais.
3: Covid, on les a fait, on l'aurait fait. On a gagné 2-1 là-bas, je crois. 2-1, c'est ça. Ouais. 2-0 à l'allée, deux en retour, on avait fait. Euh, je vais pas dire, j'avais jamais perdu contre de France, j'ai perdu une fois, mais une bonne fois, tu vois. <rire> <rire> Et une bonne part, tu vois. <rire> en un 7,
2: ça c'est voilà. joué. Donc
3: ça c'est fait. Maintenant je pourrais pas. Je pourrais... pourrais plus dire. Je pourrais plus dire moi j'ai jamais perdu. Non, ça y est, je pourrais plus dire ça, tu vois. <rire> mais voilà, non, mais après, se dit les associations, elles viendront naturellement. Et puis, tu sais, le, la blessure, la suspension, le changement de système, il y a plein de choses qui vont faire que, que aujourd'hui, je pense que sans mettre la pression au mans, hein, mais je pense qu'ils sont quand même bien. Ils ont ils ont de quoi embêter beaucoup d'équipes du championnat.
1: Oh, bah, Là-dessus, effectivement, après le mercato a été fait pour, et puis puis Réginel a fait le mercato, je pense qu'il voulait donc. Euh... Donc, c'est ça aussi qui, qui change un peu avec ce qu'il a eu en cours de saison. La, la saison ils ont dernière. un bon
3: effectif et eux aussi, ils ont un bon staff. Ils ont un bon entraîneur des gardiens, ils ont un bon adjoint, ils ont un bon prépa, ils ont ils un bon staff. Ça, c'est important. Ça. Des fois, les gens sous-estiment l'importance d'un staff. Tu vois. Mais ils ont vraiment, vraiment un bon staff.
2: Nio, tu as l'impression que personne ne se tire dans les pattes dans le staff. Tu les connais un petit peu Il y a une espèce de cohérence dans ce, dans ce staff cette année
3: au Mans moi ouais, je pense c'est pas qu'elle n'y était pas l'année dernière parce que moi bon euh, voilà est, je connaissais aussi Prépa l'année dernière quoi qui, qui est plus au moment tu vois mais euh, tu vois c'est c'est tu sens euh, tu sens qu'il dégage un truc aussi tu vois beaucoup d'échanges beaucoup de, de relations tu vois tu sens que ouais, c'est c'est bien c'est important tu sais c'est il faut comprendre des fois le, la, la réflexion du coach la solitude du coach et quand tu as un staff qui, qui, qui te connaît, qui sait quand il doit venir parler, quand il ne faut pas te parler, quand il peut être une force de proposition, quand il va te stimuler, tu vois, c'est magnifique. J'ai eu la chance de connaître ça aussi, hein, tu vois. J'ai eu la chance de connaître ça avec euh, différents staffs. Bah, tu vois, que ce soit Pierre Sage, que ce soit Yannick Goyon, euh, bon, Rémi Kalèche, mon fidèle soldat, Ahmed que j'ai eu avec toi. Tu vois, j'ai plein, plein de mecs avec qui j'ai travaillé. Bah, tu vois, quand, quand tu travailles un certain temps avec eux et tu te connais bien, bon, il faut se connaître depuis un certain moment, hein, tu vois, et bien. Bah, ça, ça roule tout seul quoi. Voilà.
2: En, parlant, en parlant de Pierre Sage je... c'est pas une grosse perte ça pour euh... pour le Red Star hein. pour ouais. Bitbay et le Red Star bah...
3: Joker je veux dire c'est
2: pas la plus grosse perte <rire> qu'ils aient,
3: qu aient Joker connu. après après <rire> non... ça fait déjà ah, deux pas fois, fois non, pas de langue de bois chez moi. Ils savent, ils savent les gens qui me connaissent, il n'y a pas de langue de bois, tu vois. Non, bien sûr, c'est une grosse perte parce qu'après, connaissant Pierre, je sais qu'il a mis en place la méthodologie et qu'aujourd'hui, dans le travail, ils sont dans une continuité de méthodologie que Pierre a pu mettre en place, quoi, tu vois. Mais euh, et Pierre, en plus, quand il arrive dans un club, c'est pas l'entraîneur d'une équipe. Hein. C'est-à-dire il ne va pas s'investir que sur une équipe. C'est le mec qui va avoir les, les 17 ans, les 15 ans, la réserve, tu vois, les 19 ans, il va, il, va être, il, va, il va faire une séance avec les, les 15, les 17 et puis, et sur la méthodo, tu vois, il va mettre en place des choses sur la méthodo. Donc oui, c'est... Bah, D'ailleurs, ils ont mis beaucoup de temps à le remplacer, quoi. Et je crois qu'ils le remplacer doublement, en plus, si je dis pas de bêtises. Parce que j'ai vu passer deux noms euh, dans le staff euh, pour le remplacer. Quoi. Après, bon, il y, y a aussi... Euh... Bah, Bibi, il a des qualités, bien entendu, mais ils ont aussi euh... Randy, qui est là depuis pff, X années, et puis Fauzi, l'entraîneur des gardiens, qui est là depuis X années, tu vois, qui sont aussi des top mecs et des, des, bons, des bons mecs, des bons entraîneurs dans un staff, tu vois. Mais c'est clair que la, la perte de, de Pierre, et quand tu as bossé avec Pierre, quand il est plus là, tu sens que tu ne bosses plus avec Pierre.
0: On parle du Mans et du Red Star. Et je voulais vous demander si, pour le moment, les, pour vous, les, les favoris du National euh, qu'on avait un peu listé euh, à la première émission, on avait parlé du Mans, du, donc du Red Star aussi, de Dijon, de Versailles, qui a eu aussi un match en moins de Martigues. Est-ce que pour vous, ils sont au rendez-vous euh, en termes de résultats, mais aussi en termes de, de contenu Est-ce que euh, vous avez euh, toujours cette euh, sensation qu'ils vont être euh, dans la lutte à la montée.
1: Pour l'instant, personne n'a trop trop déçu. Pour moi, hein. mmh. euh, j'attendais peut-être Orléans un peu moins bien que ce qu'ils sont aussi. Pour être transparent, euh, j'avais un peu un peu de doute sur eux, sur eux et finalement, ça a de pas trop mal marché. Mmh. Euh, après, Orléans euh... là, ils sont. Un... Après, il y a quatre matchs. Hein, défautes, hein. Mais euh, après, dans, dans le contenu, ça reste. le ouais. peu que j'en ai vu, ça m'a paru assez cohérent. Assez cohérent mais mais euh, après. Euh... De toute façon, tout le monde peut battre tout le monde. C'est le charme enfin, du national. Si j'ai envie de dire, ça, ça va être la loi des séries. Euh, la première équipe qui fera une série de 4 matchs, euh, 4 matchs avec euh, 4 victoires, euh, bah, elle, sera, elle sera bien. et puis, et puis voilà Mais, euh, mais après, euh, de toute façon, on est sur un championnat. Moi, que je suis depuis quand même 4-5 ans. Quand on voit, et Karim y est aussi en 2018-2019, le championnat, pour moi, il est pas du tout, du tout pareil. Enfin, je compare l'équipe qui a joué à la montée, même... Les équipes qui sont montées en 2018-2019, mais en 2019-2020, je suis même pas sûr qu'elles jouent le premier, le premier tiers euh, sur le championnat de cette saison.
3: Ouais, je, je suis assez d'accord avec toi. Le championnat, il a, il a progressé, ouais, tu vois. Pour moi, oui. Il a progressé fortement, tu vois. Après, c'est tellement délicat de, 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 de lancer un, quelque chose, de, de parler de favori ou pas, tu vois. De... De descendant, les six dans la charrette, ceux qui vont monter, etc. C'est tellement compliqué parce que, comme le dit Flo, tout le monde peut battre tout le monde. Et puis, aujourd'hui, alors il est ambitieux quand il parle de, de quatre matchs, tu vois. Euh, moi, je vais vous dire, euh, en finissant une fois cinquième, une fois quatrième, trois victoires consécutives. L'année dernière, regardez combien mmh. d'équipes ont réussi à faire trois victoires consécutives. Quatre ou cinq équipes, elles ont réussi à le faire. Mais pas plus. Voilà, peut-être 5 équipes qui ont réussi à faire trois victoires d'affilée à un moment donné dans le championnat quoi j'ai en tête le Red Star sur les cinq derniers matchs je crois qu'ils ont gagné 4 quelque chose comme ça ou ouais. ils font 3 victoires nul une défaite quoi mais euh... quatre victoires je m'en souviens plus mais, mais c'est très, très rare c'est très, très rare donc si tu veux tu sais que tu sais que chaque match est une, est une bataille là tu vois t'as as, as, Gaulle qui a gagné deux matchs de suite c'est ça, je dis pas de bêtises. Hein. Euh, je crois. Pas. Ça. Ouais. Non, ils ont fait nul. Non, ils ont fait nul ouais, et ils ont
2: fait nul à Épinal et ils ont ouais, gagné. Ils ont euh, gagné, ceci.
3: nul gagné, tu vois. Mais euh, ceux qui ont fait deux victoires consécutives là. Marti
0: Star, les pense.
3: deux seuls. Voilà, pour le moment, tu vois. Donc très compliqué, tu vois. Donc, très compliqué et puis c'est euh, comme euh, ça
2: que euh, France était tiré d'affaire. Hein.
3: Tout à fait, tout à fait. La série, de... ils l'ont sorti un bon moment la série.
2: Dès qu'ils sont mis à ligner deux, trois victoires de suite, ce qu'ils avaient peiné à faire toute la saison voilà. Ah toutes les planètes étaient plus ou moins alignées et là ils ont réussi à se sauver
3: quand, quand tu fais ça tu vas, tu, tu vas y été. arriver tu vois. mais après là dessus tu vois sur l'eau le, sur du, du tableau il y, a une, il y a quelque chose à prendre en compte aussi, t'as as les, les sélections t as les sélections, là je pense oui. à Martin qui vient sans Soili, sans, sans, sans Dja je crois ce week-end je crois qu'il y en a même un troisième qui est sélectionné t'as Epinal qui va jouer sans Ben Buona dans la cage ce week-end parce qu'ils sont tous en sélection, euh, soit avec le Comores, soit avec la Mauritanie. Euh, tu... et ouais, ben ça aussi, tu vois, cette année, il faut savoir qu'il y, y a quand même, euh, il y a quand même euh, deux regroupements. Il y a le regroupement de, 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 de septembre-octobre. Pour ceux qui seront qualifiés, la Mauritanie a une chance de se qualifier, il y a la Cannes. Par exemple, la Jacabi... Les copains,
1: c'est fini, malheureusement. Les copains, non, c'est fini. Les, les, les copains, ouais, ouais. fini. Malheureusement.
3: La Mauritanie, bah, toi aussi, c'est pareil. T'as petit Zaïd Amir, là, qui est parti en sélection. Ouais, est parti. Ouais. Tu vois, donc, si tu veux, il y a tellement de paramètres à en prendre en compte. C'est fou. Et puis, il y a deux championnats. Il y a le championnat jusqu'à la fin de l'année, puis après celui qui va redémarrer en janvier.
0: Mm.
3: C'est pour ça qu'on l'aime, ce championnat. Nous qui le suivons, on l'aime, ce championnat.
0: C'est ça, on est quelques-uns à le suivre euh, avec une grande attention. Et... On va pouvoir euh, passer au quiz. Je vais d'abord vous dire les règles. Il va être assez court euh, parce que je me doutais qu'on allait parler euh, beaucoup. Donc, je n'ai pas fait très, très long. Mais j'ai prévu un petit quiz spécial buteur sur ce début de championnat du National. Je vais vous poser quatre questions basiques, vraiment basiques, euh, de rapidité, sachant que chaque bonne réponse vous rapporte un point. OK Bon, ce n'est pas très, très compliqué. Oh là 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 là, oh là tu, Mélanie, tu paniques
2: Mélanie, Oui la peau, Là, je panique. Là, est-ce que je peux faire appel à un joker C'est Arnaud Clément, c'est le spécialiste de ça. <rire> <rire> Arnaud, Arnaud, il aime trop
3: les stats. Arnaud, c'est une machine. Arnaud ça, Clément, il, est... <rire> il fait la Ligue des Champions, il te le fait. Ouais, il connaît tout.
0: Mais tu sais que je, je pense à, à faire des quiz un peu différents et pourquoi pas, euh, pourquoi pas faire euh, appel à un ami et tu pourras appeler Arnaud si tu veux. Mais c'est pas prévu pour, pour aujourd'hui. <rire>
2: fois, cette fois, je mon taker, quoi. Mais, mais
0: peut-être que tu l'auras. Il y aura quatre questions. Euh, faut pas crier votre réponse. Vous me dites votre prénom, dès que vous l'avez. Et puis, s'il y a une égalité, je vous poserai une, une cinquième et dernière question pour vous départager qui est euh, très facile. Ça marche.
3: ça marche. Ils sont chauds, là. Je descends. Ils sont prêts.
0: Ils sont
3: chauds. <rire> Allez, gros. <rire> t
2: as, t as, t as la question, là.
0: Voilà. <rire> <rire> Allez, c'est parti. Première question donc, pour ce quiz spécial buteur du National. Quel joueur a inscrit le premier but de cette saison 2023-2024
3: Karim. Vas-y,
0: Karim. Vas Karim. Botella. Bon, très bien. Les gars, il va falloir s'accrocher. <rire> C'était évidemment une, une bonne réponse. Premier buteur, Ivan Botella du Red Star. À la cinquième minute contre Épinal. un point pour Karim. Flo et Ralph, zéro. Deuxième question. À zéro euh... Il y a combien de questions, Mélanie que Tu n'as pas écouté difficile. mes règles. Il y en a quatre. Quatre Oh là
1: J'ai l'impression, on a l'impression. J'ai l'impression, on a
2: l'impression d'avoir...
0: Et une cinquième en cas d'égalité. Tout est possible, il en reste trois. Hein. Ne, ne, ne désespère ah. pas. Deuxième question. Quel match a été le plus prolifique en termes de buts cette année, cette saison Flo. Karim.
1: Euh, alors, C'est Avranche-Dijon ou Dijon-Avranche Dijon C'était
0: Dijon-Avranche, effectivement 5-2. Bon, Ralph, il y euh... avait pas
1: -Nior tu es, es le seul à ne
0: pas avoir Mère de points. Avranche qui fait un 4-3. C'était Niort-Avranche, c'était
3: 3-2. 3-2,
0: Et Avranche avait battu Marignane 3-0. Hmm.
3: C'est un club de... offensif.
0: Bah, C'est la meilleure attaque. Vranche, et, la... Meilleure attaque et la pire défense la aussi, attaque. je crois, par contre. Ils
3: sont, ils sont au top. Damien, Damien Hoth, il est au top là. Tu
0: vois. Ouais. On
3: peut pas tout avoir. Hein. Exactement. Tu l'avais succédé,
2: Damien Hote. Enfin, ça n'a rien à voir. Euh...
3: Ouais, à Bourg c'était moi. Ouais, Mais euh, pareil, Damien, c'est bon pote aussi. <rire> c'est plus des bons pote.
0: C'est exactement quoi. ce que j'allais est dire. Est-ce qu'il y en a avec qui tu n'es pas pote ouais, Sûrement. Hein.
3: Mais ils le savent cela.
0: <rire> <Il dit>, oh, <rire> oui, c'est ça. Je pense qu'on n'en saura pas plus. <rire> Attendez le nom, tu sais. <rire> <rire> Très bien. On est à la troisième question.
2: Allez
0: go. Ralph elle est pour toi.
2: Ah, j'espère. Ah, j'espère quand même. Un point. Enfin,
0: elle est pour toi. Il faudrait qu'elle soit pour toi, en tout cas.
2: Bon, les deux autres, il ne faut rien dire. <rire> soyez, soyez fair play, les gars.
0: Troisième question. Quel joueur a inscrit le dernier but de la quatrième journée
1: Karim. c'est Hier soir, c'est HM. Exactement.
0: Riyad d'HM pour le 1-0 du Red Star. Flo, tu l'avais aussi
1: non. non mais en plus j'étais pas du tout sur le mode j'étais sur au sud euh, Vendredi, ah. euh, je l'avais sans l'avoir, mais du coup j'aurais dit euh, une bêtise, donc euh, merci Karim <rire> euh, d'avoir dit ton nom avant.
0: Bon Karim tu as deux points, Flo un point, et Ralph tu sais le nombre de points que tu as, donc il euh, y a juste possibilité que Flo rattrape Karim
3: donc je me dirige vers une défaite. Non, euh... t'inquiète, t'inquiète, on peut faire l'égalité, tu vois, on peut faire un truc La euh, question brille. On va faire quelque chose. C'est comme à la fin de l'entraînement, quand il y a 2-1, l'équipe qui marque, elle a gagné, tu vois. Mais coach, il y a 2-1, s'il marque, on égalise, non, hein, l'équipe qui marque, elle a gagné, tu vois.
0: Mais je ne suis, je suis pas sûre qu'il euh, que c'est la plus compliquée. Ah, d'accord. D'accord, mais… Tu <rire> du coup, sera non mais c'est pas forcément évident euh, à trouver. Mais bon, on, je vais vous la poser puis vous allez peut-être la voir tout de suite. Donc quatrième et dernière question. Quel joueur est le plus jeune buteur cette saison Le plus jeune buteur ouais. T'as l'âge ou pas euh, Je peux vous dire oui, pour vous aider un peu. Il a 18 ans. Il joue ah. est il... Non. Est-ce qu'il est parti de son club très récemment euh, Non. Ou... Est-ce qu'il est New Yorkais Non. Là, je vous aide vraiment beaucoup. Bon, je vous dis le club. Oui.
1: <rire>
0: Et vous me dites votre prénom si vous le l'avez. Il joue à Dijon.
3: Euh, Karim, c'est le milieu de terrain, c'est le petit rebeu, c'est le petit... Euh... Putain, j'ai pu le faire, bon, ça y est. Ouais, c'est le petit rebeu au milieu de terrain. Il y a Shahid. il y a... Y a... Ouais. Il a
0: 18 ans et donc c'est le, ouais. le plus jeune. Et le deuxième plus jeune, c'est euh, ouais. Tayo de, qui... ouais,
1: de Nancy. Lui, il a 19 ans. D'ailleurs, il a mis un but de la tête euh, avec son mètre 60 65 je ouais. crois.
0: Je pense que vous auriez été plus rapide si je vous avais demandé le plus vieux buteur.
3: C'est Sharon Doeil, ça c'est pas dur,
2: t'aurais dû me poser cette question, j'aurais eu un point.
0: <rire> Et oui, 37 ans, euh, bah oui, celle-là était, celle était peut-être un peu trop facile. Bon Karim, c'est une victoire euh, assez nette, tu as eu 3 points, Flo 1 point, puis Ralph. Euh... Bon, bah, ça sera
3: ma seule victoire de la semaine parce que je ne vais pas gagner vendredi soir. Il <rire> <c 'est vrai.
2: rire> faut toujours un vainqueur, il faut toujours un vainqueur.
3: Sur Football manager, Karim non, non, je joue pas ça. C'est le vrai football au bord du terrain ou la semaine. Non, pas football manager. Non. Je passe du temps plus sur. Euh, tu vois, quand j'ai regarde le match d'hier, par exemple, je me dis euh, voilà, je suis Martigues, comment je vais en discuter Red Star Je suis Red Star, comment je vais en discuter Martigues Et je me triture le cerveau comme ça, tu vois. Et puis après, je cherche, voilà, j'aurais peut-être fait ça comme si tu sais, je, bouge mes, je bouge mon système, je bouge mes pions sur mon tableau et compagnie à la maison. Parce qu'on est équipé à la maison. <rire> on est équipé, on a tout. Hein. On peut faire la causerie à la maison, hein. je t'assure. Il n'y a pas de problème.
0: Tu t'entraînes en fait chez toi toujours.
3: Ben non parce qu'il faut garder ton cerveau en éveil parce que si demain tu retrouves un banc et que tu es confronté à ces systèmes-là ou à ces jeux-là, ben il faut que tu sois tu sois en mesure comme on, de, de pouvoir le de pouvoir le, le transmettre à tes joueurs assez rapidement, tu vois. Quand tu vois surtout les oppositions de style hier quand tu vois quand tu vois Martigue un petit peu pareil dans son dans son dans son milieu à 3 et sa défense à 4 avec trois attaquants face au 3-4-3 du, du du Red Star, tu vois, c'est... Voilà, comment on va les chercher, comment on les embête, comment on les embête quand ils essayent de repartir court. Tu vois, je te posais ces questions-là. Alors, se poser les questions, c'est bien. Mettre en application, c'est autre chose. Et puis, le travail à l'entraînement, c'est encore autre chose.
0: Mmh. Je, je pense à ça, mais est-ce que euh, ce travail que tu fais euh, là, en ce moment, ça t'amène ça à changer euh, certaines choses dans ton projet de jeu de base
3: Moi, bah, j'ai retravaillé mon projet de jeu, surtout sur l'animation offensive, là, tout l'été, tout quoi, tu vois. Ça m'a permis de. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a bien fait l'année dernière avec le stade Briochin. Mmh. Et donc, je les ai insérées dans mon projet de jeu aussi, mmh. sur des réflexions qu'on a fait, sur des déformations de système, des choses que, qui ont bien marché. Et euh, voilà, donc, euh, par rapport à ça, on essaye toujours de s'améliorer, de se poser des questions pour s'améliorer. Mmh. On essaye.
0: Et je fais une parenthèse, euh, je n'ai pas encore compté, mais je, je compte le faire prochainement, mais bon. j'ai l'impression qu'il y a énormément de buts qui sont marqués sur coup de pied arrêté euh, depuis le bon, début je, de je, saison. Je
3: n'ai pas, pas compté aussi, mais déjà j'étais au match euh, de Martigues contre Versailles, et leurs deux buts sont marqués sur coup de pied arrêté. Tu vois, je... donc et, et, Sur les matchs que j'observe, il y a quand même beaucoup de buts marqués sur coup de pied arrêté.
0: Ouais, ouais, bah le goal FC c'est la moitié des buts euh, sur coup de pied arrêté. Châteauroux gagne le week-end dernier, c'est deux buts euh, sur coup de pied, coups de pied coups arrêté. Pied arrêté et, mais j'ai l'impression que c'est limite 50% des buts sont marqués sur coup de pied arrêté. Et
2: alors, ce qui est rigolo, l'anecdote, c'est que le goal FC était monté l'année dernière euh, sans pratiquement marquer de but sur coup
0: de pied arrêté. Ah ouais, arrêté. Bah, bah, mais euh, je, je trouve que pour un promu, c'est intelligent de les bosser à fond pour euh, bah, des fois essayer de s'en sortir ah, ils quand, tu quand tu n'y arrives pas euh, par le jeu, quoi.
2: Ça a été bien bossé. Tout Carrément. Le Après, contre ouais. euh, Red Star, je ne
0: crois pas cool. qu'ils marquent les trois buts sur Coupier arrêté.
3: Non, je ne crois pas non
0: plus. Mais, ouais. euh, mais ça leur fait une belle, ouais. euh, plusieurs belles possibilités. Et puis, du coup, le, le capitaine, il est plutôt à droit.
3: Voilà, bon pied.
2: Oui, alors c'était plutôt Real qui s'occupait de ça.
3: Bah là, ouais, c'est lui qui a déjà tiré.
0: Mais Real était assez à droite dans ce domaine. Dans ce mmh. domaine ouais. Voilà, bon, en tout cas, je ferai le, je ferai le calcul. mais... Euh... Mais ça, ça, ça m'intéresse pas mal de voir le, les, les buts comme ça qui sont marqués euh, sur coup de pied arrêté. Et, et Karim, c'est je, je quelque chose que toi, tu travailles beaucoup avec tes équipes
3: On essaye de travailler euh, au moins une fois par semaine. Euh, au moins une fois par semaine parce que c'était un, un domaine où, en fait, où j'étais, pendant longtemps, où, pas que j'étais négligent, mais je, euh, ça me faisait chier de travailler le coup de pied arrêté. En toute honnêteté, parce que voilà, pour ah moi, ouais. on perdait du temps sur le jeu. Mais après, quand on est monté en national, je me suis rendu compte que tout le monde le faisait. Donc, euh, la première année de national, on l'a fait un tout petit peu. La deuxième année, mais à partir de la troisième année, on l'a fait toutes les semaines. Et ça a payé parce que ma dernière année à la Duchère, je crois qu'on est on est dans le top, on est sur le podium des équipes euh, qui défendaient le mieux sur les coupes été et qui marquaient sur coupes pirater. Mmh. On avait un tireur repère aussi, on avait Mathieu Zikian. Prêté. Voilà. Oui, de...
1: ouais, c'est ce que j'allais dire. Il y avait, il y avait du ouais, Mathieu <rire> Zikian en tu vois, <rire> frappeur, tu
3: vois. <rire> Un coup franc à 20 mètres, c'est un pénalty. Ouais, donc, euh, c'était voilà, bon là-dessus. Et puis, euh, j'avais mon capitaine aussi à Tims aussi qui avait un sacré pied gauche à l'époque. Euh, donc, on avait quand même des très bons joueurs sur Coupier arrêté, Sophia Natic aussi. Donc, ça aidait. Ça aidait beaucoup. Ai l'année de dernière, on a, été, on a été pas mal. L'année de Bourg, on s'est éclaté parce que j'avais un joueur comme Sophia Natic qui était moteur des combinaisons. Le mec, il arrivait à l'entraînement, oh, coach, j'ai vu une combinaison, on la tente. Et en fait, on, on l'a travaillé. Hein. Donc moi, j'amenais des choses, mais c'était surtout lui, hein, parce qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César, et pourquoi Sofiane ce qui appartient à Sofiane. Quoi. Et je suis parti le voir, la petite anecdote, je suis parti le voir jouer ce week-end, euh, il y avait Bourgoin-Fréjus. Donc je suis parti voir mes anciens qui jouent à Bourgoin, et que j'ai entraîné par le passé. Quoi, et euh, Sur le deuxième corner, qui, le premier corner qu'ils font, en fait, euh, Sofiane, il fait une combinaison, ça, spéciale, en fait, et derrière, ça débouche quasiment sur but.
0: Mmh.
3: Voilà, quoi, donc il, euh, il, a, il continue à faire ça on continue et c'est bien quoi
0: carrément, on fera des statistiques de combien de buts ont été marqués sur le coup de pierre été j'ai le sentiment qu'il y en a plus euh, que l'année dernière Flo et Ralph, est-ce que vous avez une dernière question à poser à, à Karim avant de le laisser filer
2: alors Karim, moi je voudrais te poser une question quand est-ce que tu reviens ici <rire> tu à Villefranche un peu là. je
3: viens à Villefranche le vendredi 15 voilà, parce que j'étais beaucoup dans le sud là je retourne dans le sud euh, demain et euh, donc, euh, je vais voir le match du Sud ce week-end. Et puis, la semaine prochaine, je suis à partir de la semaine prochaine, je suis à Lyon, sauf, euh, sauf départ précipité, on va dire. On va et un, normalement, j'ai programmé, mm -hmm. programmé de venir voir euh, Villefranche jouer vendredi prochain. D'accord. Bah, tu, voilà.
1: tu seras le bienvenu. On sera <rire> ravis de t'accueillir avec, donc...
3: avec, avec plaisir. Voilà.
1: <rire> du coup, Ralph pourra lancer un petit article euh, rumeur. Euh... Rumeur remplaçant, de... il joue qui, Villefranche, déjà, vendredi,
2: vendredi
1: Ce vendredi, là ouais. Ce vendredi, je joue contre Dijon. Non, c'est le vendredi Dijon. suivant Dijon, que je viens, le moi. défaite de Dijon. Euh... Benoît, t'as en difficulté. Non, c'est Contenim. C'est vrai Contenim. Oui, parce que c'est
0: à, à Dijon, Dijon. Euh, le match. Ouais. On va peut-être rappeler les matchs de la cinquième ouais. journée. On a donc Dijon-Villefranche. Euh, le Gol FC qui va recevoir Martigues. Marignane qui va recevoir Nancy. On aura Nîmes, Châteauroux, Niort, Cholet, Épinal, Sochaux. Et on a un match le samedi 19h, donc Versailles, Avranches. Et euh, le lundi 11, il euh, y a Red Star Rouen. Ça, c'est une sacrée affiche à 19h30. Et j'en profite pour euh, préciser, euh, pour peut-être les, les gens qui nous écoutent et qui sont amateurs de podcasts, que euh, des supporters de Rouen ont lancé euh, leur podcast. Et ils font ça directement euh, du stade, dans des loges, en fait, juste après le match. Ils ont sorti leur premier épisode euh, bah, après le match euh, de, de vendredi avec euh, Clément Bassin qui est venu, euh, le président et tout. Enfin, C'est vachement bien. Donc... Euh si vous aimez les podcasts, bon là ça parle que de Rouen, mais euh, si vous êtes supporter de Rouen, euh, et je pense que vous êtes au courant, il faut aller sur la page de FC Rouen News et puis vous pouvez découvrir euh, le podcast euh, des Rouennais qui a, ils ont vraiment une très très grosse euh, communauté et le Red Star Rouen, euh, je pense c'est un match qui va être euh, sympa à regarder et ça, la journée, euh, la cinquième journée, se terminera par Orléans-Le Mans, le match que tu dois attendre, Flo. Lundi à 21h.
1: Ouais, du coup, je serai derrière ma télé au vu du, du match. Euh, je serai bien allé, mais je suis à 19h lundi, donc euh, ça va être un peu juste pour, euh, pour arriver à Orléans. On va regarder ça tranquillement à la télé. Et puis, et puis voilà. C'est le derby,
3: ouais, ça, ça C'est votre derby, ça, non
1: Ouais, c'est pas, un, pas très, très loin, derby. Euh, c'est plus du côté d'Angers ou hmm. Laval. Après, oui, c'est pas. 2 deux, deux heures de route. Quand même.
0: Très bien. Et eh bien, ça, c'est le programme okay. en tout cas de ce week-end. Et nous, euh, notre prochaine émission. Elle sera diffusée le 5 octobre dans un mois. Et on, sera, on arrivera justement à, la, à cette fameuse huitième journée dont tu nous parlais, Karim. où Tu disais que c'était plus parlant à ce moment-là, peut-être sur le classement.
3: Oui, c'est important parce que qu'au bout de huit journées, tu es, es, es au quart championnat. Quoi, tu vois Ça donne quand même une petite photographie. Quoi.
0: Et peut-être qu'à ce moment-là, euh, vu que ce sera euh, début octobre... Euh... Tu seras dans un club Qui sait Qui vivra, verra. C'est ce qu'on te souhaite en tout cas.
3: C'est gentil, merci. Merci
0: beaucoup pour ta participation, c'était un plaisir. Oh, merci
3: à vous, c'était un plaisir. Et puis là, surtout, tu es bien entouré, Mélanie, hein, franchement. Ouais. Flo, je sais que c'est un, un manceau euh, très, 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 euh, vraiment euh, très, euh, très pro et très suiveur, tu vois, un expert du championnat. Et puis euh, Ralph, c'est la famille, Ralph.
2: Voilà. <rire> La famille elle a encore perdu le quiz, quoi! C'est pour ça que je te remonte là, je... le
3: moral, Ralph, tu vois, t'es la famille
1: quand même. Tu, vois, ouais, je... tu je as deux défaits en deux de participations, Ralph, hein, t'inquiète pas. Ah,
3: j'ai l'impression. Non, mais le prochain quiz, par contre, tu sais quoi, je vais bien écouter, hein, parce que là, il faut que tu viennes le prochain. Ah, je m'entraîne. <rire> Ralph, vendredi prochain, je viens, franche. Et après, de 11h à 1h du matin, on reste ensemble. Et on. <rire> on répète. <rire> On se trouve endroit où on travaille les fondamentaux. Là, il faut que, voilà, voilà t'es voilà. es classique, t'es basique du national. Et
0: vous nous envoyez une petite photo à Flo et à moi.
3: Voilà, avec, avec plaisir, avec
0: plaisir. On n'y manquera pas. On fera ça. ça. Eh bien, merci beaucoup, merci. Karim. Et puis, merci, euh, merci euh, à Ralph et Flo. Euh, mon trinôme, euh, le trinôme conforme, euh, a fait une émission sympa. Là, on était... Euh... C'était vraiment chouette de t'avoir Karim, d'avoir euh,
3: ouais, cool, ouais. ton
0: avis sur le début de championnat, puis de rigoler aussi euh, autour de ah, faut, ce championnat. Il faut rire, il faut rire, c'est important. Carrément.
2: Voilà. La... Effectivement, c'est la vie de rire, c'est la vie. La
0: vie. Sûr. Il faut... Flo, tu as un, un dernier mot
1: eh ben, Un bon courage à tout le monde pour cette semaine de rentrée pour la plupart, et puis. <rire> ouais. Et puis voilà.
3: <rire> c'est gentil, meilleur à vous. On se dit à bientôt. Pas de soucis. À très vite.
0: Bah à bientôt et bon. bonne bonne fin de semaine très et vraiment. bon match au week-end.